2: Das stimmt nicht ganz. Ich bin nicht alleine. Ingmar Stadelmann. Der wunderschöne Ingmar Stadelmann ist an meiner Seite. Denn wir haben heute was Besonderes vor. Wir tragen die Ladeline zu Grabe. Heute die allerletzte Ladeline.
3: <lacht> Wie, du das eben warst so voll emotional und jetzt donnerst du das immer ja, ich so. Ich habe
2: ehrlich gesagt richtig Herzschmerzen. Wirklich. Ist ich so? bin heute früh aufgewacht und dachte so, fuck. Fuck, ich fahre so gerne zur Late Line. Ich liebe die Late Line. Es gibt, glaube ich, keine andere Sendung, die ich einfach nur für einen Pommes-Gutschein jede Woche machen würde. Aber Prinzip diese Sendung schon. Ja, ja Will ich tatsächlich machen. hast du nicht ganz
3: unrecht. Also sagen wir mal so, der finanzielle Rahmen, der spielt hier nicht so eine große Rolle, aber der Spaß, den man dabei hat, ja. der ist relativ weit oben. Das stimmt allerdings, ja. Diese
2: Sendung verkörpert meine Liebe und meine Leidenschaft und ich bin echt traurig. Seit dass wann moderierst gehen? du die Sendung denn? Na, ne, Drei Jahre.
3: Seit drei Jahren erst? Ja. Du bist ja quasi frisch
2: dabei. Ja, quasi. Ich bin frisch. Ich weiß auch
3: gar nicht ganz wie genau. Wie du es denn? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nämlich gar nicht genau, wie viele Sendungen ich tatsächlich schon gemacht habe, wie viele Sendungen es überhaupt insgesamt gab. Aber das werden wir gleich klären, weil da habe ich nämlich mich schlau gemacht, beziehungsweise es gibt jemanden, der führt ausführlich Statistik über diese Sendung, seit es sie gibt, über alle Moderatoren, Unfassbar. über die Themen. Es gibt auch Unfassbar. Themenlisten. Wow. Und ich will nicht sagen, wie oft ich in diese Themenliste geguckt habe, wenn mir nichts eingefallen ist. <lacht> Echt? Da habe ich da reingeguckt, was hat man denn Stark. 2010 für Themen gemacht? Also, Darüber gleich mehr. Ansonsten, wir haben ja kein festes Thema heute. Alles, was euch beschäftigt, das könnt ihr gerne hier mit uns besprechen. Über 0880, fünfmal die fünf in der aller, aller, allerletzten Lateline der besten Radiosendung der Welt.
2: Und wir haben uns entschieden, wirklich, das ist eure Sendung. Ihr könnt heute jedes Thema nochmal anbringen. Ihr könnt uns... Lobesstimmen aussprechen, beleidigen. Ihr könnt uns Fragen stellen, Geschichten nochmal erzählen. Whatever. Vielleicht habt ihr auch eine Lieblings-Lateline-Geschichte. Auch von der würden wir gerne erfahren. Ansonsten Video ich. Leider sieht man da gerade nur mich, weil Ingmar auf der anderen Seite sitzt. Noch nie saß er auf der anderen Seite in der Lateline. Heute Premiere. Das
3: stimmt. Das aber ist ich deine bin, Premiere. Äh, Trotzdem offizieller Teil der Sendung muss man sagen. Ich bin nicht Gast. Nee, Sondern, du bist nicht Gast. Genau, das ist wichtig, gleich Statistik ist das Wichtigste, dass ich das betone. Das okay, du gleich merken, oh warum.
2: wow, okay. Und ich hatte noch nie einen Rock an in der Late Line, das ist äh, halt mein erstes Mal, vielleicht ist das auch wichtig, wichtig? für die Statistik. ich auch nicht. Ja, du. Aber heute auch leider nicht. <lacht> Oder Putze Hose? Doch. Das werde ich nicht verraten. Ihr könnt es nämlich nicht sehen. Ich videostreame über meinen Instagram. Claudia Kamit mit IETH. Da könnt ihr sehr gerne oben folgen und damit euch in den Livestream ballern. Ich werde versuchen, Ingmar mal zu zeigen. Nein, zeigen. Nein, es doch, ist doch... Nein, Das doch.
3: ist doch Eye Candy. Das bist du. Da, da muss ich nicht ins Bild. Übrigens sehen wir okay. uns
2: tatsächlich erst das zweite Mal in unserem ganzen Leben.
3: Live, ja, tatsächlich. Live. Ja, Sonst ja.
2: quatschen wir immer nur über so Technik.
3: Ja, das stimmt, über eine Leitung.
2: Und ich freue mich sehr, dass wir beide heute diese Sendung gemeinsam machen, weil tatsächlich echt seit Wochen mein Herz sehr schwer ist. Also wenn ihr Bock habt, ruft an 0880 5 mal die 5. Und wollen wir an der Stelle doch sagen, dass es nicht so richtig vorbei ist, nur ein Stück?
3: Wir können jetzt ja schon mal sagen. Also man kann schon mal sagen, ähm, es gibt zwar dieses Format nicht mehr so, äh, wie ihr es jetzt alle kennt und hört aktuell, aber es war ja auch schon vorher so, dass sich der Sendeplatz quasi mit der, mit dem Blue Moon bei Fritz irgendwie gedoppelt hat und geteilt hat und äh, bei Fritz bleibt auf alle Fälle das Talkformat erhalten.
2: Sowohl Dienstag mit dir, als auch mittwochs mit mir. Genau,
3: wir talken einfach weiter und wenn ich es richtig verstanden habe, ab September ist auf dem Dienstag UFM auch wieder dabei. Das heißt, äh, auch da wird übertragen und äh, wer weiß, vielleicht will der ein oder andere Sender da auch noch ja. mit einsteigen. Dann.
2: Ich habe da schon was angerührt. So, also ich bin auch schon, Ja, ich bin schon dabei. Ich habe auch so. noch was anderes geplant. Also ich bin mal gespannt, was so klappen wird. Auf jeden Fall ist es immer die gleiche Uhrzeit, 22 Uhr bis 0 Uhr, auch genau. dienstags mit Ingmar Mittwochs mit mir. Wer Bock hat, kann dann einfach Fritz einschalten oder übers Internet dabei sein. Whatever. Es wird also weiter gestreamt,
3: es wird einfach nur eine andere Telefonnummer. Das muss man wissen. Ansonsten wollen wir aber heute ein legendäres Format tatsächlich nochmal abfeiern und gerne auch von euch hören. Was fandet ihr so toll an der Line? Gibt es vielleicht Geschichten oder Stories, die ihr bei der Late Line gehört habt, wo ihr sagt, das war der Wahnsinn, das werde ich nie vergessen, das Telefonat. Vielleicht habt ihr selber hier angerufen und habt ein sensationelles Telefonat geführt. Also auch das könnt ihr uns erzählen und natürlich, was immer euch gerade beschäftigt.
2: Und jetzt kommen wir zu Martin, ne? das ist der Statistiker der Late Line. Aus Mannheim. Inoffizielle Statistiker aus Ludwigshafen, Hier steht hier. Martin, ah. hi.
4: Hallo Claudi, hallo immer. Hallo Martin.
2: Hast du jemals schon mal angerufen oder ist es das erste Mal?
4: Nee, ich habe schon mehrmals angerufen. Das ist nicht mein erstes Mal. Und ich wohne in Mannheim, nicht in Ludwigshafen. Siehst du? ich weiß
2: es Ja, sorry, hier steht was anderes drin. Ach,
3: der Redakteur sorry. draußen, schon wieder betrunken. Uns <lacht> er
2: hat schon drei Schnäppchen <lacht> gehabt.
3: So, Martin, ähm, gleich vorneweg. Du bist derjenige, es gibt eine Seite zur Lateline, wo alle Themen gelistet sind. Das warst du.
4: Ich habe ein Dokument geschrieben, in der Tat, auf dem ich alle Themen, die jemals in der Late Line behandelt wurden, aufgeschrieben habe. In chronologischer Reihenfolge, ja.
3: Wie Wahnsinn. Und, und gibt es...
4: Wenn du, hast du das ausgewertet auch? Also ich hab Neulich, als ich wusste, dass es jetzt zu Ende geht, habe ich mal geguckt, wie oft es freie Themenwahl gab. Und das waren 21,54 Prozent aller Sendungen. Also etwas mehr als ein Fünftel aller Sendungen war so, dass die Themenwahl frei war.
3: Und gibt es sonst einen thematischen Einschlag, bei dem du gedacht hast, oh, der hat sich relativ oft äh, in der Ländlern wiedergefunden, ging es viel um Politik, viel um Sex? Also so genau habe ich es nicht ausgewertet, das hängt so von den
4: Gastgebern ab. Du hast relativ oft Dateline, glaube ich.
3: Ja, zum Schluss.
4: Stimmt. Das bisschen Themenroulette. Ja. Bei Claudi eher so Beziehungsthemen, wenn ich es
3: überschaue.
2: <lacht> Liebe, Sex Bei und Jan Zärtlichkeit, genau mein Thema.
3: Bei Jan? Genau. Böhmermann genau, hat ja auch moderiert. Wie oft? Ja, das weißt du auch, ne? Jan Böhmermann 172
4: Mal.
2: Oh, wie oft habe ich moderiert die Dateline?
4: Das ist heute deine 90.
2: Neu? Oh, schade, dass ich die 100 nicht mehr voll kriege. Wie viel habe oh,
3: ich? Hab ich? Du weißt es eigentlich, schon 235. Es sind doch 236 mit der heute. Ja, das ist das Problem. Ich habe das immer pro Sendung, kann es nur einen geben. Nein, ich bin ah, offiziell... das
2: ist meine. Er will sie nur für dich
3: zählen. Und das Problem ist, wenn er sie nicht für mich zählt, äh, wo bin ich denn in der ewigen Rangliste? Da bist du auf Platz 3. Mit wie vielen? Wer ist vor mir noch? Vor dir sind Holger Klein und Caroline Cuneli. Und wie viel hat Holger? Holger hat 236. Das ist doch...
2: Das ist eine Sendung fehlt mir, das gibt es doch ähm Martin, nicht. Martin, ich finde, du solltest die heute wirklich noch ah. immer gönnen. Aber der, ja,
3: ist, auch Nacht, ja, schlag der schlag ist auch nur Gleichstand. Ja, schlag mal auch nur Gleichstand. Bei Gleichstand wäre es dann... Beide teilen sich Platz zwei, ne? Ja... Ja, Und das irgendwo ja.
4: noch eine Silbermedaille
3: zusammenklauen. Und Caro hat die meisten late -Lands moderiert, wie viel hat Caro 365
4: Sendungen. Das oh, heißt, Alter. wenn jemand alle mitgeschnitten hat, könnte er rund ums Jahr jeden, jeden Tag Abend. eine hören. Das wäre geil. Ja. ja. super geil. Aber ist ich habe heute von der Redaktion erfahren, dass ihr nicht alle Mitschnitte habt. Also selbst ab dem Zeitpunkt, ab dem es welche überhaupt gab, habt ihr nicht mehr alle irgendwo rumliegen. Das heißt, das ist teilweise...
2: Hast du denn welche?
4: Ich habe ein paar, die, bei denen ich selber angerufen habe, wenige, die ich bemerken soll. von waren die Tausendste Sendung zum Beispiel oder andere, die ich gut fand.
3: Willst du die mal einfach äh, auf YouTube reindonnern?
4: Es gibt, glaube ich, sogar die meisten, die, die ich sogar habe, diese die gibt
3: es da auch. Echt, ja? Sind ja schon online. Da also, ich glaube, ich habe auch so fünf, sechs Stück habe ich irgendwie auf meiner Soundcloud. Also wenn es einem ganz arg langweilig wird, kann man da immer noch mal drauf gucken. Sind das alles welche von mir? <lacht> ja klar, das sind alles deine Sendungen. Auf meiner Soundcloud sind nur, sind nur deine Sendungen da. Ich wusste es doch. Und jetzt, die seit wann oder bist du generell so ein Statistikfuchs? Ist das etwas, was dich generell beschäftigt oder ist es nur bei dieser Sendung so, dass, weil dir die irgendwie ins Herz gewachsen ist?
4: Ich habe da sicherlich schon so einen leichten Hang zu solchen Statistiken. Aber ähm, ich mache das jetzt nicht überall im Leben.
3: Das wäre, hm. glaube ich, zu anstrengend. <lacht> ja. Das kann ich mir vorstellen. Aber du, du, wir sind nicht die einzige Sendung, die du quasi statistisch begleitest. Nee, es das,
4: das gibt noch andere. Ähm, darf man ja ruhig sagen, die ist ja öffentlich-rechtliches, befreundetes Ausland. Die Sendung Sanft und Sorgfältig, die ah. bei den freundlichen Kollegen von Radio 1 lief, das ist ja wahrscheinlich ein Stockwerk über oder unter euch da. Über ja, uns. Bei uns jetzt, Ja. Ähm, die habe ich auch ähm, statistisch bekleidet. Die findet man quasi ganz in der Nähe dieses Dokuments, was man, um ein bisschen Werbung zu machen, erreichen kann, wenn man in der Wikipedia den Late line artikel aufruft und dann ganz unten zu den Weblinks geht.
2: Auf deiner Seite meinst du?
4: Ja, da kommt man dann zu mir.
2: Martin, aber jetzt, wo wir heute die letzte Late Line haben, jetzt möchte ich von dir gerne mal wissen, was ist denn deine lieblings geschichte
4: hm, Ich glaube... Es gibt so eine, die mir immer besonders in Erinnerung geblieben ist. Das war, ähm, das war eine der Fernsehsendungen mit Jan Böhmermann. Da habe ich angerufen, da ging es um, was man von einer brennenden Erde, von einer sterbenden Erde mitnehmen möchte. Damals war noch 2012 dieses Weltuntergangsthema, die Älteren erinnern sich vielleicht, das ist mit den Maya und so. Ah, okay, und ja. Da hatte ich vorher einen Kommentar im Blog zur Sendung hinterlassen, war dann auch in der, als Anrufer in der Sendung, aber Jan wusste nicht, dass ich auch diesen Kommentar vorgelesen hatte hab dann äh, hab dann sich über diesen Kommentar lustig gemacht und dann meinte mhm. ich nur, das, war, das ist aber übrigens von mir. Und das Schöne war, ich konnte dann über das Telefon hören, wie sie alle gelacht haben äh, im Studio von mhm. das Ding TV damals. Und dann konnte man auch schön Jans Gesichtsausdruck ein paar Sekunden äh, später im Stream sehen. Das war glaube ich mein...
3: Einer meiner Lieblings-Lateline-Momente. Stimmt, Fernsehsendungen haben wir ja auch gemacht. Das habe ich schon wieder ganz verdrängt. Ähm aber das ist schon länger her, ja. ne? Ja, wie viele weißt du das? Wie viele Fernseh? Natürlich weißt du das. Wie viele, oh, viele Fernsehschulen es gab? Weiß ich leider Ach, das Nein. weiß er nicht.
2: Guck mal. Oh mein Gott.
4: Das kannst du doch mal zählen. Nein, ich habe in diesem Dokument ist, zum Glück immer aufgeschrieben, dass, damit man die einfacher findet. Ja, kann man das. Versuchen, nach Fernsehen äh,
3: oder würde mich auch mal interessieren. Das lief eine ganze Zeit ganz erfolgreich. Das steht ja auch in der Wikipedia übrigens. Also, das ist genau. jetzt gar nicht so das Problem.
2: Martin, hast du denn auch eine Lieblingsgeschichte, wo du jetzt nicht beteiligt warst, die du so einfach irgendwann mal gehört hast in irgendeiner Sendung?
4: Mhm. Ach, es gibt sicherlich einige. Meine, wir gehen ja auf die 1600 zu. Da ähm,
3: Kannst du die ähm, festlegen, wa?
4: Ich, nee, es sind also unterschiedliche. Es gibt sicherlich welche, vielleicht welche, die, die, die ziemlich ernst waren. Das gab es ja auch. Ja. Mit Krankheiten oder es gab natürlich auch sehr lustige Momente. Das hat sicherlich auch die, die Stärke dieser Sendung ausgemacht, dass quasi alles möglich war. Alles außer Tiernahrung.
3: Ja, hast du gut gesagt. Stimmt. Es ist tatsächlich das Faszinierende an diesem Produkt Late gewesen, fand ich auch, dass Was man denn? auch als Moderator immer auf alles gefasst sein musste. Ne? Das dass du, also du konntest einen Moment wahnsinnig witzige und lustige Geschichten erzählen und im nächsten Moment rief dich jemand an, der schwer krank war
2: und oder der dich verarschen will
3: oder dich verarschen wollte. Das ist ja bei dir öfter mal passiert. Was? Ja, ich habe selber im Auto ein paar Sendungen gehört, wo du äh, richtig verarscht wurdest.
2: Echt? ja, nee. ja. Also ich wüsste selber nur von höchstens dreien. Ja,
3: ja, die haben aber alle immer kommentiert auf der Facebook-Seite, wenn sie dich verarscht haben. So. Wenn es geklappt hat.
2: Ja, ich habe auch immer gesagt, dass ich das cool finde, wenn Leute, ehrlich gesagt, das man ich bin total Fan davon, Motivieren. weil ich finde, nee, wirklich, ich finde, so was ist so eine Sendung, wenn man nicht auch mal zwischendrin verarscht wird. Ja. Ich finde dann immer nur, man muss es bis zu Ende durchhalten. Also man darf dann zwischendrin nicht lachen.
3: Das stimmt. Das wird das ist schwierig. Dann
2: meine... Und schwierig ist auch, wenn du als Moderator schon merkst, dass
3: es das verarsche ist, die Hörer aber noch den Eindruck haben, es sind echt. Das Gespräch, dann kriegst du irgendwann Ärger äh, mit den Hörern, weil sie denken, du verarscht jemanden, der anruft. Ja. Das ist mir auch ein, zwei Mal passiert, bis ich irgendwann äh, die Kurve gekriegt habe ähm, und äh, quasi immer klargemacht habe, dass ich den Eindruck habe, dass ich gerade hier verarscht werde. So.
2: Hast du denn? Wir können ja auch einfach im Laufe der Sendung mal ein paar Geschichten erzählen, die wir so irgendwie im Kopf hängen haben noch ja. übrig. Ich weiß noch, dass meine erste Sendung mit Caro Corneli, die hat sozusagen aufgehört und ich habe ja für sie übernommen und dann haben wir auch eine Sendung zusammen gemacht und da war ich total geflasht, weil sie total überrascht war, dass es Lecktücher gab. Und dieses Wissen hat sie sozusagen an mich weitergegeben, dass es Lecktücher gibt. Ja. Weißt du, was Lecktücher sind?
3: Natürlich für den Oralverkehr mit Frauen. Man legt die ja. drauf und leckt.
2: Ich habe davon vorher noch nie gehört gehabt. Das ist quasi das Kondom. Für Frauen,
3: Ja. wenn man ist, die oral befriedigt. Ist sagen wir mal, So
2: spannend, ich hatte da noch nie von gehört.
3: Hat sich im Mainstream nicht durchgesetzt. Nee. Glaube Ich oder? Ich weiß noch nicht mal,
2: wo man die kaufen kann. Hängen die irgendwie in der Drogerie neben den Kondom? Genau,
3: neben den wir schleppen.
2: Wirken, come on, neben den, hängen die neben den Kondom?
3: Ich, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nie Lecktücher. Vielleicht weiß das ja jemand. Ja genau. Und vielleicht doch viel wichtiger, als äh, ob man Lecktücher gekauft hat, würde mich mal interessieren, wer Lecktücher schon mal angewendet hat und wie das denn so ist, wenn man Lecktuch benutzt. Also macht es überhaupt noch Sinn zu lecken mit einem Lecktuch?
2: Ich stelle mir das so vor, als ob man ein Kondom aufschneidet, das drüberlegt und dann das benutzt. Im
3: Prinzip ist das so, ja. Aber also
2: Jetzt wirst du natürlich gar nicht wissen, wie das ist.
3: Aber Kondom das aufzuschneiden? Ist
2: ein, <lacht> nee, <ein> Kondom <lacht> zu benutzen. Als, als anderer Partner quasi dieses Teil so zu benutzen. Zu, zum
3: drüberlegen meinst du? Mhm. Ja, das weiß ich natürlich nicht, weil ich äh, selten Frauen Kondome auf die Siehst Geschlechtsteile lege. hast du jemals darüber
2: nachgedacht, das zu benutzen?
3: Ein Lenktuch? Ja? Nein, nie. Nee, nee, nie. Hm. Okay.
4: Die ja. hört schon, liebe Anrufer und Hörerinnen und Hörer. Es ist der erste Anruf und es geht gleich schon wieder um Lecken, Geschlechtsteile ja, und Mom, Ich,
2: ich habe über Caro Corneli erzählt. Ja. Ich habe über Caro Cornelis Lieblingsgeschichte in der ersten Sendung mit mir erzählt. Das war eine Geschichte, die ihr im Kopf hängen geblieben ist und die sie mir in ihrer allerersten Sendung, die wir gemeinsam hatten, in ihrer letzten meiner ersten, erzählt hat. Und so deshalb recht. wollte ich das jetzt hier mal mit auf den Weg geben. Wir können ja auch mal eine Lieblingsgeschichte von Jan Böhmermann sammeln oder von Holger Klein, von Johannes Sassenroth. Alle haben hier moderiert. Vielleicht habt ihr ja eine Beschreibung. Bestimmte Geschichte, die mit diesem Moderator verbunden ist, dann könnt ihr sehr gerne anrufen. Heute letzte Ladeline, offenes Thema, freie Themenwahl 0880 5 die 5 Ich Videostreame auch über Instagram, über meinen Account, Claudia Kamit. Auch da könnt ihr euch einschalten. Und ähm, möchtest du, Martin, noch was Fragen abschließen?
3: Ich wollte gerade auch noch eine Geschichte erzählen, oh, die mich bitte. beeindruckt hat in meiner äh, Ladeline-Geschichte, nämlich äh, relativ am Anfang meiner äh, Moderationskarriere in der Ladeline habe ich ja die Sendung übernommen von Holger Klein. Ah. Und äh, ich glaube, die von damals muss entweder meine zweite oder dritte Woche gewesen sein. Ähm, also zweite oder dritte Late Line auf dem Dienstagabend. Ähm, die hat das, glaube ich, nicht so richtig gecheckt, dass Holger weg ist.
5: <lacht> und hat
3: mich tatsächlich auch mit Holger angesprochen. Und daraus ergab sich ein, sagen wir mal, Missverständnis in der Art und Weise der Kommunikation. <lacht> äh, weil, ich sage mal, Holger hatte mal, eine... Äh, Holger Klein ist da, sagen wir mal, ein bisschen... Wie, wie sage ich das im Gegensatz zu mir? Also, ich mag, ich, 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 ja, ich, ich, ich fröhne der Pointe ja, mhm. und äh, nehme die Dinge gerne mal locker. Ähm, und Holgers große Stärke war halt, äh, die Dinge schon sehr ernst auch zu nehmen und ähm, mit den Leuten dann in die Tiefe zu diskutieren und äh, ich glaube, das hatte die Dame da kurz erwartet und ich war meiner leicht fluffigen Art äh, dann am Anfang schon angepisst davon, dass sie mich Holger genannt hat. Verstehe ich. Und daraus entwickelt sich das schöne Gespräch mit dem schönen Namen äh, Vanessa ist schwanger, was, glaube ich, auf YouTube die meisten Klicks von all meinen Telefonaten hat. Äh, dann ging es 20 Minuten darum, dass Vanessa schwanger ist von dem äh, äh, Animateur in der Türkei und, <lacht> und ich wusste, ob es ihr Mann sagen soll oder nicht.
2: Okay, crazy Geschichte. Und
3: da bin ich relativ straight und direkt auf den Punkt gekommen, dass sie es ihm einfach mal sagen sollte. So. Aber man kann es sich anhören. Also es ist online. Vanessa ist schwanger, Late-Line. ist ein Traum. Und das
2: und ist gekippt, weil, weil sie mehr auf Input ich, und tiefere Gespräche gewartet hat ja, und du sie so weggeballert ja, ich glaub, hast. Ich glaube, sie hat es
3: auch nicht verstanden. Ich, hab dann natürlich sagen, ich bin dann manchmal vielleicht auch ein bisschen zynisch gewesen. So. Aber äh, ich habe ja einfach gesagt, also das Erste, was ich machen würde, wäre ein, ein HIV-Test und dann würde ich es würde ihm aber auch, auch mal sagen. Und dann hat sie gesagt, davon, davon <lacht> würde ich jetzt mal, würde man jetzt ja nicht ausgehen. Da hab ich gesagt, wovon würden wir nicht ausgehen? Na, sowas. Da habe ich gesagt, ja gut, aber du weißt doch nicht, wie oft der Animateur, da weiß ich was, getrieben hat. Und voll. du bist ja schon sch schwanger. Auf einem also,
2: Animateur, also,
3: also, also. Das ist doch kein Kind ähm, von
2: Traurigkeit. Und
3: dann dachte ich, dann rufen äh, Leute an, die das unterstützen und dann rief, glaube ich, ein Typ aus Leipzig an und sagte, er es voll richtig, dass ich es gesagt habe, dass ich einen Test machen will. Und ich noch so, ja genau, endlich mal normaler Mensch. Und dann sagt er, mein Mama ja gar nicht weiß, was die da unten alle haben. <lacht> und dann oh Gott, die Sendung eskaliert schon wieder. ja Stark. Und man muss auch sagen, dass ich finde, die Sendung ist ja jetzt die letzten... Seit wann sind wir nur noch zwei Stunden lang gewesen? Seit den letzten viertel Jahr oder sowas? Seit mm Karfreitag. -hmm. Ach, guck mal hier, oh. du weißt Bescheid. Logisch, deswegen haben wir dich ja, Martin. Seit Karfreitag gibt es nur noch wöchentlich. Nee, ich meinte, seit wann wir nur bis 0 Uhr laufen. Weißt du das oh, auch? Das,
4: äh, ich müsste nachgucken, ich kann das gerade nicht sehen, aber ist noch nicht so lange.
3: Weil vorher hatten wir immer bis 1. Und ich muss sagen, die Gespräche, die man zwischen 0 und 1 geführt hat, die waren manchmal... Also da habe ich wirklich oh. gedacht... Aber ist auch klar, ne? wer ist denn da noch wach und wer ist dann noch in der Lage zu telefonieren?
2: Aber so. ich finde auch, man selber war an der Stelle dann schon ja, brainfuckt ja. und hat dann irgendwann gedacht so, huch, ah, ich bin ja noch on ja. Was hat er gerade gesagt? Ja, ja. <lacht> Ging dir das auch so?
4: Ja, das Jan hatte ja immer so um im halb eins, diesen kritischen Punkt, hat er mal gesagt, wenn dann wirklich der Tiefpunkt ist.
3: Ja, absolut. Das war wirklich so. Man konnte so bis kurz nach 0 Uhr, hat man irgendwie ordentliche Gespräche geführt und danach wurde es bis Mitte bis eins meistens immer nur noch schwer absurd. Aber es hat natürlich auch viel den Charme ausgemacht, der Show, fand ich.
4: Konntet ihr eigentlich danach immer oder könnt ihr danach immer einschlafen? Ich weiß, dass Jürgen Domian immer sehr lange noch wach geblieben ist und Holgi das auch mal gesagt hat, dass er immer noch erstmal runterkommen ich musste, was dann so bis
3: vier, fünf Uhr morgens gedauert hat teilweise. Also ganz so hart war es bei mir jetzt nicht, aber tatsächlich ist es das so, dass ich oft, gerade wenn die Themen irgendwie, sagen wir mal, also belastend im Sinne von, dass man sich Gedanken machen musste darum, es musste gar nicht so ein dramatisches Thema sein, aber manchmal hat man ja sich wirklich auch äh, wild so in Rage diskutiert. Dass ich dann wirklich oft noch da irgendwie eine Dreiviertelstunde, Stunde danach auch die Kommentare noch mir angeguckt habe, wie die Leute reagiert haben auf die Gespräche und so weiter oder noch, noch, noch Messages beantwortet habe, die man irgendwie während der Sendung bekommen hat. Und dann war man irgendwie vor zwei, halb drei nie so richtig im Bett. Und dann lag man da noch eine Dreiviertelstunde, hat über die Sendung nachgedacht und wurde es echt manchmal echt richtig spät. Das ich, ich finde auch.
2: aber dadurch, dass man ja diese Strecke von, Berlin nach Potz-, nee, von Potsdam nach Berlin zurücklegen muss, weil mhm. wir ja beide in Berlin wohnen, finde ich, ist es schon mal Zeit runterzukommen. Ich ja. habe immer nur das Gefühl, dass ich so viel Adrenalin im Körper habe dass ich eigentlich immer zwar schnell einschlafen kann, aber nach ungefähr drei, vier Stunden wieder wach bin, weil dieses Adrenalin mich dann einfach nicht loslässt und dann bin ich irgendwie wieder sofort wach. Aber natürlich auch die Geschichten, die sind natürlich auch manchmal echt, dass sie ein bisschen mitnehmen. Also ich hätte auch so, also eine Geschichte, an die erinnere ich mich total, das war eine Geschichte oder eigentlich zwei. Also die schlimmste, glaube ich, Sendung in Anführungsstrichen, schlimmste war, mit welchen Menschen würdet ihr gerne nochmal ähm, Zeit verbringen? Und da hat eine Frau angerufen, deren Kind, deren Baby, gestorben ist, schon sozusagen direkt nach der Geburt. Und die gesagt hat, sie würde gerne nochmal mit ihrem Baby Zeit verbringen, weil sie nicht mal die Augenfarbe von ihrem Kind wusste. Okay. Und da ging es halt sozusagen eigentlich die ganze Sendung nur um Tod. Und ich weiß noch, dass ich zwölf Minuten nach 22 Uhr liefen mir die Tränen. Draußen mein Redakteur saß bei dieser Geschichte. ihm liefen die Tränen. Er brachte mir dann irgendwann irgendwelche Taschentücher rein. Mir, schrie, mir schrieben dann zu dem Zeitpunkt so viele Leute Nachrichten, dass sie gerade im Auto sitzen und heulen. Das war so eine unfassbar ergreifende Geschichte, dass ich wirklich nur da saß und das ist eigentlich ja total unprofessionell, aber ich konnte es nicht verhindern. Mir liefen die ganze Zeit die Tränen. Ich habe immer nur zwischen mal das Mikro ausgemacht, wenn ich irgendwie mal kurz so Luft holen musste, weil das war echt... Hast du mal irgendwie geweint in der Sinne?
3: Nee, geweint. Aber wahrscheinlich bist du jetzt auch nicht so ein Typ. Ich, doch, du, ich weine relativ viel. Ähm, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, nee, geweint, geweint habe ich nicht. Nee, da könnte ich habe ich jetzt nicht. Ich weiß, dass ich ähm, mal sehr beeindruckt war von einem jungen Mann, der sterbenskrank war, der glaube ich 16 oder 17 war und einen Tumor im Rückenmark hatte und deswegen nicht in der Lage war oder überhaupt gar keine Chance mehr hatte, irgendwie gesund zu werden ähm, und ähm, war in der Form davon berichtete, dass ich auch dachte, Alter, wie krass, mit 17, wie abgeklärt kann man sein. Und das war dann irgendwie krass, als man sich von dem verabschiedet hat und wusste irgendwie, der, der hat jetzt hier angerufen, aber wahrscheinlich
2: Nie wieder anrufen. Der
3: wird ja wird nie wieder anrufen und äh, sein Leben wird auch nicht so lange mehr gehen. So, das war schon krass, fand ich. Also überhaupt das Vertrauen, das man oft entgegengebracht bekommt das ich ne? auch von heftig, den Hörern, ja. ähm, das, das muss ich sagen, das hab, war mir am Anfang auch nicht so bewusst, ne? als ich angefangen habe zu senden. Und da habe ich immer gedacht, wir machen uns eine große Party hier, alle rufen an, um es wie so, so ein Chatroulette zum Telefonieren. Ne? <lacht> ähm, bis mir dann irgendwann klar wurde, okay, die Leute sprechen dir eine bestimmte Kompetenz zu und sie möchten auch ähm, durchaus mal ernste Gespräche führen oder in die Tiefe gehen und so weiter. Und ähm, da habe ich mich dann versucht, auch zu disziplinieren und ein bisschen weniger Comedian zu sein, ein bisschen mehr Mensch.
2: Ja, ich glaube, das ist auch allgemein wahrscheinlich ein Unterschied zwischen uns beiden, zwischen unseren Sendungen. Könnte ich mir vorstellen. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, das war auch, wenn du das gerade so ansprichst von diesem Typen, ähm, wo du nicht wusstest, ob er jemals nochmal anrufen kann. Das hatte ich mit einem Mädel, die, ich weiß noch, ich habe gemacht, glaube ich, welche Geschichte, zu welchem Tag würdet ihr euch gerne nochmal zurückbeamen, um nochmal etwas zu ändern, was ihr gemacht habt? Und da hat ein Mädel angerufen, die mir dann erzählt hat, dass sie bisher nur mit ihrer Mutter darüber gesprochen hat, aber sie würde sich gerne zu dem Tag zurückwünschen, wo sie so sechs Jahre alt war und zu ihrem Nachbarn rübergegangen ist. Und er zu ihr gesagt hat, wenn du, wenn du jetzt nicht möchtest, dass ich dich berühre, dann sag nein. Oh. Und sie war halt sechs Jahre alt und hatte sich... Natürlich nicht getraut, Nein zu sagen mit sechs Jahren. Und eigentlich kreist in ihrem Kopf bis heute dieser Gedanke, was wäre, wenn sie Nein gesagt hätte. Und das war echt schon, also da haben auch viele Leute angerufen. Und sie, also das war echt krass, dass sie noch nie außer mit ihrer Mutter darüber geredet hat. Und dann in der Lateline, wo ich auch dachte, es ist sehr berühren und ergreifend, dass Leute so viel Vertrauen zu Leuten im Radio haben überhaupt, um über sowas zu reden. Ich glaube, deshalb bin ich auch so traurig, dass diese Sendung eingestellt wird, weil ich finde, das ist einfach so ja, unglaublich also, großer Nutzen und ja, Genau, und Dialog. Ne? Ja.
3: Dialog und das, Also nicht nur im emotionalen Sinne, ich finde ja auch, also sagen wir mal, gerade öffentlich-rechtlich muss ich ja öfter mal anhören, ne, auf, auf, auf im Internet auch gerne mal, dass es das gerne mal heißt, irgendwie, es werden nicht genug verschiedene Meinungen abgebildet und bla bla, bla, bla bla, worüber man ja schon streiten kann. Aber ich finde, die Sendung war halt eigentlich der, das Paradebeispiel, ne? die Ausdrucksformen von verschiedenen Meinungen darstellen und darüber auch zu diskutieren. Also ich erinnere mich auch an absurde Gespräche mit irgendwelchen Verschwörungstheoretikern von Leuten, die gedacht haben, es wird über Deutschland gesprüht und also was man da für Gespräche geführt hat. Das war wirklich faszinierend für mich auch selber als, als Host in der Show. Und dann doch das beruhigende Gefühl, dass die Mehrheit der Menschen da draußen doch eine klare äh, Position zu solchen Sachen haben und in der Lage sind, auch, auch das zu entkräften. Wenn dann Leute anrufen, das hat mich am, am stolzesten gemacht, wenn ich das Gefühl hatte, nicht ich muss den jetzt widerlegen, sondern da ruft jetzt jemand an, der Stimmt. wirklich schlau ist ja. und der dem jetzt gleich genau erklärt, warum er Quatsch redet. Oder ich fand
2: auch überhaupt geil, wenn Leute angerufen haben, um demjenigen, der gerade anruft, irgendwie zu helfen, dem zu supporten, genau. zu sagen, ja, ja. so. Ich, das ich auch noch, ja, eine Geschichte hatte ich auch mal, da war so ein Typ, ich kann das jetzt gar nicht so lang und breit erklären, der aber eigentlich erzählt hat, dass seine Freundin von ihm gerade schwanger ist er aber auch nicht so richtig weiß, ob das von ihm ist, weil sie auch noch nebenbei bei Tinder angemeldet ist und bei ähm, OK Cupid, obwohl sie schwanger ist. Sie eigentlich auch parallel was mit ihrem besten Freund und mit ihrem Ex-Freund hatte. Und es zog sich dann die ganze Zeit, dass sie ihn nur beleidigt hat und ihn nur rund gemacht hat. Und er aber nicht gegangen ist, obwohl er wirklich von ihr aufs Schändlichste behandelt wurde. Mhm. Und er hat kurz nach zehn angerufen. Und dann haben so viele Leute angerufen und meinten so: ey, pack deine Sachen. Du kannst trotzdem ein guter Vater sein, aber lass dich nicht so behandeln. Mhm. Und dann hat er zehn Minuten vor dem Ende der Sendung geschrieben, dass er gerade alle seine Sachen gepackt hat. Und ist ausgezogen. Das finde ich ziemlich Live geil. Fand. Action. Ja, ja das ist gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Ich liebe diese Sendung. Ich liebe die Lightline. Das muss ich jetzt mal sagen. Ich liebe die Lightline.
3: Hattest du jemals Moderationsverbot? Wurdest du mal aussortiert für eine Woche oder zwei wegen nee. Verfehlung?
2: Nee, was hast ich? du wahrscheinlich zwölfmal? Ich,
3: zwei. Ich hatte zweimal. Zweimal zwei mal wurde ich aussortiert. Was hast du gesagt? Und das darfst du jetzt ähm, wahrscheinlich nicht sagen. Also, das, aber das, das eine Mal war nach der Sendung: äh, Wir suchen den dümmsten Witz der Welt quasi. <lacht> Und da hat jemand wirklich einen sehr, sehr dummen Witz erzählt und ich äh, bin offensichtlich nicht gut genug eingeschritten. Und daraufhin kam es erstmal zu äh, klein, kleinen juristischen Plänkeleien, woraufhin ich erstmal drei Wochen nicht moderieren durfte. Oh, wow. Und das andere Mal war, als ich, das wusste ich selber auch nicht so genau, aber ähm, ähm, wurde mir dann quasi hinterher auch juristisch schon mal klar gemacht, ich habe mal Leute einfach so zusammengeschaltet in der Sendung. Wir haben ja diese Anlage mit den Telefonleitungen, ne, wo ich sehe, wer wo drauf anruft. Mhm. Ne. Und da habe ich einfach drei, vier Leute ähm, zusammengeschaltet, on air, und habe dann nichts mehr gesagt. Und habe hab dann äh, abgewartet, was passiert mit denen.
2: Dafür hast du Ärger bekommen? Das habe ich mal von Holger Klein zwei Stunden lang gehört. Der hat gar nichts gesagt, die ganzen zwei Stunden nicht.
3: Ja, da war es aber Konzept, weil er gesagt hat, dass er das so macht. Ach so. Da wussten die Leute, dass wenn sie anrufen.
2: Okay.
3: Äh, ich habe die quasi einfach nur reingenommen und die wussten nicht genau, ob sie jetzt on air sind oder nicht. Und das darf man nicht tun. Sondern man muss den Leuten schon klar machen, du bist jetzt im Radio. Wobei sie eigentlich vorher vom Redakteur schon gesagt bekommen, dass sie gleich im Radio sein können. Also, aber man muss ihnen tatsächlich nochmal begreiflich machen, dass sie jetzt im Radio sind. Mhm. Das ist tatsächlich, so ist das tatsächlich juristisch geregelt. Das wusste ich auch nicht so genau. Und das, obwohl ich die Sendung da schon vier Jahre moderiert hatte.
2: Und obwohl du ja vorher <lacht> schon zu hören warst.
3: Ja, ja, klar. Aber der weiß ja nicht, ab wann er dran ist.
2: Achso, du hast ihn gar nicht begrüßt. Na,
3: nix, nein, nein. Ich habe den einfach reingestellt. Du hast ihn einmal noch reingestellt. Ja, ja. Achso,
2: ich habe wenigstens, da du hast gesagt, hi Steffen. Nee, das wäre es gewesen.
3: Wenn ich das gesagt hätte, dann wäre alles klar gewesen. Nein, aber es war trotzdem sehr lustig. Richtig,
4: ist das dann eine richtige Strafe, wenn man ein Moderationsverbot hat? Oder ist das sowas, was man als Trophäe sich an die Wand hängt?
2: Naja, oh man kann kein Geld verdienen in der Zeit, ne? Ich
3: wollte sagen, man, man muss halt aussetzen und verdient dann irgendwie gerade mal kein Geld. Und man muss sich dann so Diskussionen manchmal antun, bei denen man nicht so genau weiß, wie sinnig die sind. Aber äh, am Ende bin ich ja doch dann irgendwie immer Freund des Risikos gewesen im Sinne des Entertainments.
4: Ja,
3: Jan oh. hat sich ja auch
4: ganz gerne mal aus dem Fenster gesehen. Ja, ja, ich glaube, da gab es auch, auch schon mal. Ja, ja da gab auch
3: ich, ein, zwei äh, Momente, wo es kritisch war. Wurde mir dann mal als Beispiel, wo du mir Jan mal Jan Böhmermann vor die Nase gehalten musst, was solche Sachen anging.
2: Ähm, ich streame ja gerade über meinen Instagram-Account. Wenn in ja? ihr Bock habt, Claudia Kamil, ihr könnt euch reinsneaken. Und da schreibt gerade, Warte mal, wie heißt der denn? Daniel Johanton, legendäre Frage von Ingmar. Würdest du lieber mit deiner Mutter schlafen, die aussieht wie deine Freundin, oder mit deiner Freundin, die aussieht wie deine Mutter? <lacht> Stark. Martin, möchtest du diese Frage abschließend noch beenden, bevor wir uns von dir verabschieden? Das ist doch eine gute Frage, ich glaub, ich muss zum Schluss sagen. Wir
4: hat weg. gerade Jan Böhmermann angerufen, der möchte mit mir mal über Moderationsverbote reden. Ja, sehr,
2: sehr gut. Schön. Martin, ein tausend Dank, danke, dass du uns irgendwie als Ladline so krass begleitet hast, dass du Statistiken aufgestellt hast, weißt, wer welche Sendung wann irgendwie geführt hat. Das ist echt sehr beeindruckend und danke dafür. Es,
3: sag doch mal bitte ja. schnell deinen, deinen Profilnamen nochmal bei Twitter, damit man, wenn man sich dafür guck interessiert. Guck in
4: der Wikipedia, einfach Late line artikel ganz unten.
3: Da hängt Art, stehst du auch drinne. Okay, ja. ne? ist das ist irgendwie Mathe-Pauker irgendwie, ne? findet man dich.
4: Ja, also bei Twitter heiße ich Math-Grammar.
3: Math-Grammar. Math Und äh, sag mal, machst du noch so eine finale Auswertung zu den, äh, zu, zu, zu statistisch? Also, wie also die, die Liste habe ich vorhin aktualisiert. Das ist ah. jetzt der letzte Stand
4: schon online. Toll, ach guck mal. Der ja, Wahnsinn. Aber die Sendung gehört heute
2: äh, mir, sorry. Die ja, wird nicht für ja, dich Ja, ja, ja,
4: ich komme nicht mehr auf die Also wenn 49 drei. Seiten drucken möchte, kann das jetzt tun. Geil. Oh, ich glaube, ich würde das sogar machen, ich finde es toll. Möchte.
2: Lässt du das online oder nimmst du es irgendwann runter?
4: Nee, das ist ja das, ist ja das Interessante. Ich, ähm, ich gehe mal davon aus, dass das Blog auf absehbare Zeit verschwindet und ah, die Blog, ja. irgendwann auch nicht mehr verfügbar sind. Dann dachte ich, dann ist dieses Dokument quasi das letzte Relikt der Late Line. Genau, lass Alles das. verschwindet, aber das soll halt den Stand dann der letzten neun Jahre dokumentieren.
3: Ich
2: druck mir das aus.
3: Da sind ganz tolle Themen da. Total. Dabei. Also,
2: super, Martin. Martin, danke fürs Anrufen aus Mannheim.
3: Jo, und? macht's gut. Warte, Martin. Äh, ja. Weil Martin hat nämlich äh, schöne letzte Worte geschrieben. Wir würden dich, wenn du wach bist, Martin, zum Ende der Sendung nochmal anrufen.
4: Ich habe extra mir vorgenommen, wach zu werden bis zum bitteren Ende. Perfekt. Hey, sorry,
2: heute kann man ja
3: auch die nicht aufwinden, dann kann das man nicht heißt, schlafen Martin gehen. wird die letzten Worte in dieser Sendung sprechen. Bis später.
2: Das Martin, Liebe, bis später. Bis später, tschüss. Es ist die letzte Laidline. Ingmar Stadelmann und ich, Claudia Kamid, wir waren die letzten Monate, Jahre die Moderatoren und deshalb dürfen wir heute gemeinsam nochmal uns verabschieden und nochmal ein letztes Mal winken, bevor die Tür zugeht. Und ihr könnt euch sehr gerne einklinken. Heute freie Themenwahl 0800 mal die 5. Erzählt uns irgendwas, was euch gerade bewegt. Vielleicht wollt ihr eure lieblings -Late Line geschichte erzählen. Ja, vielleicht wollt ihr einfach von eurem neuen... Mehr schweinchen erzählen. Auch darüber können wir gerne reden. 0880 5 mal die 5 und ich bin gespannt, was wir jetzt hier mit Flo als erstes erleben. Aus Reutlingen. Hi Flo.
3: Hi, Tag. Hallöchen, Flo aus Reutling. Ja, hi Ingmar, kennst ich mir noch? Äh, ich, ich, äh, ich vernehme die Stimme, die ich schon mal irgendwann gehört habe in den letzten Wochen. Ja, ich sag nur Date im Rewe. Weiß noch. Was, das das du nimm? bist der Rewe-Date, Florian. Ja. Oh, ja. Ist es zu diesem Date denn jemals gekommen? Nein. Oh. Nee. Da müssen wir jetzt... Reden wir von der Dateline? Ja, es gab eine Dateline. Und wie hieß denn die Dame, Florian? Äh, Miriam. Miriam. Und der Florian, ja. der war, eine, der war sehr relativ verzweifelt, hat angerufen in der Dateline, ähm, <lacht> weil mit Frauen technisch überhaupt nichts ging, da in dem Ort. Wie hieß der Ort, wo du dich da befindest? Grafenau. Grafenau, genau. Irgendwo in, bei Stuttgart, ne? Ja, genau, ja. ja. 22 Jahre alt übrigens. Das 22 Jahre bei Grafenau, alles geht nicht und so weiter. Und dann habe ich Aufruf gemacht, dass ich jemand aus der Ortschaft oder Umgebung melden soll, für Florian. Und da kam Miriam... Mhm. Und dann habe ich beide zusammengeschaltet zum Flirten. Und ich sag mal so, der Florian war jetzt nicht so ein Flirtprofi. Ähm, nee, nee. <lacht> vorsichtig formuliert bin ich wahnsinnig geworden. Weil ich habe die beiden einfach reden lassen, weil ich dachte irgendwann müssen sie es doch hinbekommen, sich, wenn sie quasi im selben Ort sind, sich einfach und sich mögen, einfach an den Ort zu verabreden. Weißt du? mhm. es war klar, dass sie sich verstehen und treffen wollen. Da muss es doch möglich sein, einen Ort zu finden. Und es ging ewig, weil keiner wusste, nee, hier gibt es keinen Kaffee. Aber wo gehen wir denn hin? Dann lass uns doch irgendwie beim Rewe treffen. Wo ist denn hier ein Rewe? Und dann habe ich das gegoogelt für Florian, damit er den Rewe findet. Und dann war eigentlich ausgemacht, dass ihr ein Rewe-Date habt und euch beim Rewe zusammentrefft. Aber warum ist es nicht dazu gekommen, Florian? Ja, weiß nicht.
6: Ähm, also ich hatte ja damals auch kein WhatsApp, weil mittlerweile habe ich es ja. Ja, und dann irgendwann habe ich mal drauf gemacht. Ja, und dann hat sie ein Profil mir ihrem Freund gehabt, wo sie knutschen. Und dann <lacht> war es vorbei. Ach, die Miriam hatte dann schon einen Freund. Zu spät. Ja. Ah gut, das ist natürlich ärgerlich.
2: Ja, schade. Ähm, aber Flo, du rufst glaube ich auch an, weil du noch was anderes einstreuen wolltest als Thema. Ja, Thema war heute.
6: genau. Äh, und zwar wollte ich über um meinen Fetisch reden.
2: Mhm.
6: Ähm, ein paar Wochen war ja auch schon mal, aber ich habe ihn äh, vergessen anzurufen. Oder verbracht halt. <lacht> <lacht> und zwar, der Fetisch ist... Seltsam. Also den gibt es glaube ich nicht. Das Und zwar macht du mich an, um Windelsäcke zu kneten.
2: Windelsäcke zu kneten? Genau. Wie kommst du denn an Windelsäcke?
6: Ja, das ist relativ schwer. Aber also ich bin da tatsächlich nachts rausgegangen. Also mittlerweile mache ich nicht mehr. Und die haben mich nachts um drei rausgestrichen. Und ähm, wenn am Tag Müllton ist, dann stellen die meisten ja die Torn raus. Und dann ja, habe ich alle durchsucht. Das ist aber
2: anstrengend, so viele Mülltonnen nach Windeln zu durchsuchen.
3: Nö, anstrengend war es nicht. Was ist, Nö, denn, was ist denn der Kick daran? Also was,
6: was, was ist der Fetisch? Was, ist das, was stimuliert dich
3: denn sexuell an Windeln?
6: Nee, also das weiß ich selber auch nicht, wie ich, äh, wieso. Aber es ist irgendwie seit Jahren so.
2: Und sag mal, was machst du dann? Also nimmst du die Windel und dann riechst du da dran oder leckst du da dran? Oder willst du die einfach nur vor dir rumkneten?
6: Ja, nee, also riechen und vor ein kneten, also mehr nicht. Riechen und kneten. Also riechend wird es nach Scheiße, ne? wenn, wir, <lacht> wenn wir ehrlich sind. Ja, aber manche haben so einen
3: extra Geruch. Das ist nicht wie normal auf dem Klo, das riecht nicht anders. Naja, so Babyscheiße halt wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Und findest, und, und, und das ist ja dann so ein, ein anderer Geruch als so ein richtiger Männerschiss. Claudi <lacht> bitte, man muss das ernst nehmen. <lacht>
2: Ähm. Ich lache nur, weil das auch meine nächste Frage gewesen. wäre. Ich, ich warte nur darauf, wie du es gut formulierst, weil mir ist keine gute Formulierung angefallen. Und deshalb bin ich froh, dass du es mir jetzt abnimmst. Ja, aber, äh, äh, nee, ich höre die aufmerksam. Florian,
3: wann hast du das denn festgestellt, dass du das irgendwie spannend findest?
6: Schon lang. Schon vor, da, da war ich sechs oder sieben. Schon ziemlich früh. Ja. Also. Und, und,
3: und welchen Kontakt hast du denn da aber mit Windeln gehabt und dass du daran riechen konntest?
6: Also, angefangen hat, eigentlich, gesehen noch gesehen wo ich war, nur Kusine, war, die war äh, drei oder vier. Ja, und hat irgendwie angefangen. Und wie alt warst ich du weiß da? Ich auch nicht. Hä? Wie alt warst du da? Also, ich war älter, ich war, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich war ein paar Jahre älter auf jeden Fall. Als sie? Ein paar Jahre älter als sie? Ja, genau, genau. Also,
3: du war warst auch noch ein Kind? Ja. Ah. Und hat angefangen. Und das zieht sich aber schon durch dein, dein ganzes Leben, oder wie ist das?
6: Ja, leider. Wieso leider? Das macht mich, es ist irgendwie so eine, ja, so eine Trickmühle. Andererseits macht mich an, andererseits ist irgendwie auch total nervig, weil ich ja nicht so schnell an sowas rankomme. Also es ist nicht irgendwie wie sechs, wo man machen kann, was man will. Aber kannst ja, du nicht an mein... einer drei
2: Tage kneten? Muss es immer eine frische Windel sein?
6: Nee, nee, nee. Ich knete den ganzen Sack, nicht nur eine.
2: Wie jetzt? Was ist denn, wenn du nur eine Windel findest?
6: Naja, äh... Ach, du fährst, du fährst diese Windel gar nicht
2: an. Du machst die Windel in, einen, in eine Tasche, Tüte, whatever. Und dann knetest du sozusagen auf dieser Tüte, die um die Windel ringsherum ist.
6: Ja, genau. Nur halt, wenn der ganze Sack voll ist.
2: Ach, vorher geht's nicht. Eine Windel kannst du nicht kneten. Da müssen schon so zehn drin sein.
6: Ja, genau. Ah, ich verstehe. Also, also im Prinzip könnte, würde
3: dir ein, ein stinkender Sitzsack, würde doch denselben Effekt haben.
6: <lacht> nee, weil wenn man es knetet, ist es ein bisschen weich. Also... Ja, aber Sitzsack ist ja auch weich, oder
3: weiß nicht, wenn man ja. noch, wenn Rainer und drei Tage nicht duschen würde, dann könntest du an dem auch umknehmen. Das wäre ein <lacht> ähnlicher Effekt wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Nee, das, ich weiß nicht, ich mach mich auch nicht an. Aber das
6: Gefühl ist es oder was, dass das so weich ja, ist? Ja, und, genau. oh,
3: oh, verstehe, okay.
6: Und äh, ich habe auch noch das, das Glück, dass ich zwei Personen kenne, die arbeiten im Kindergarten ja, und äh, die stört nicht, dann ich du wieder hin. Und solange die da halt putzen, halt putz drauf, ähm, ja, mach ich da mein Ding.
2: Aha, ich finde es irgendwie krass. Also, wenn ich mir vorstelle, mein Kind geht in den Kindergarten und die Erzieherin verschachert da die Windeln von meinem Kind, fände ich irgendwie nicht so geil. Ist
6: so irgendwie seltsam. Ja, ist echt seltsam. Aber keine Ahnung, wie es gleich zu kommen.
3: Hast du denn mal, hm? hast du das denn mal in irgendeiner Form, sagen wir mal,
6: professionell äh, besprochen? Also, hey, wie meinst du? Mit Psychologen? Also, nee, nee, das nicht. Ich traue mich auch nicht, weil. Wenn ich ehrlich bin, schäme ich auch ein bisschen, weil es halt auch wirklich nicht normal ist. Ja.
2: Ich weiß nicht, vielleicht gibt es das ja viel ich,
3: öfter ich, als ich, ich, du. Man darf, sich sagen, man darf sich überhaupt nicht täuschen bei solchen Sachen. Ich befürchte ja, du bist nicht alleine mit sowas. Also es gibt ja die abgefahrensten Sachen, was, solche, was, was so Fetisch und so weiter angeht. Und ich finde, man sollte generell keine Angst vor dem Psychologen haben. So. Und wenn du selber nicht so richtig schlüssig bist, woher das kommt und das als Belastung feststellst, warum mhm. sollst du dir nicht fachmännische Hilfe suchen? Finde ich auch. Auf das was bringen,
6: weiß ich auch nicht. Naja, Na ja, probieren erst, kannst du ich... ja. es auf jeden Fall. Ja.
2: Gerade wenn du dich auch selber nicht damit wohlfühlst, so.
6: Mhm. Aber du selber Aber trägst nicht Windeln oder sowas? Nee, nee, das nicht.
2: Und wenn du jetzt Sex mit einer Frau hast, hast du das dann irgendwie auch integriert? Diese. Äh, ich hatte
6: noch nie Sex mit einer Frau. Ah.
2: Ah, okay. mit einem Mann?
6: Mhm. Nee, auch nicht, weil ich bin noch immer Single. Also wie vor ein paar Jahren damals.
2: Naja gut, du kannst, musst ja jetzt auch nicht unbedingt eine Beziehung gehabt haben, um vielleicht mal das erste Mal erlebt zu haben. Da kann man ja auch mal, ja. Das kann man ja auch anders machen. So. Na, Fee,
6: bei Francis schon.
2: Okay, und hättest du denn aber Lust, nicht. sagen wir mal, du hättest eine Frau und hättest eine Freundin, würdest du das dann auch damit einbauen oder äh, ist das dann eher davon abgetrennt?
6: Also, wenn ich es machen würde, schon, aber ich, ja... Es gibt ja wenige, die sowas machen würden, denke ich. Glaubst du denn, dass deine Sexualität,
3: so wie sie jetzt ist, äh, nicht funktioniert, äh, aufgrund dessen, was dein
6: Fetisch ist? Ja, ich glaube schon. Ja. Weil Frauen machen mich halt überhaupt nicht an und ähm, ja, wird schon schwierig. Du bräuchtest eigentlich eine windeltragende Frau?
3: Ja, genau. Ja. Ja. Da wüsste du jetzt auch keine Internetseite.
2: Ah, Flo, vielleicht suchst du wirklich dir immer noch so ein bisschen professionelle Hilfe und wenn du es nur einmal aussprichst und dann mit ihr kurz darüber redest, dann kannst du ja immer noch gucken, was sie dazu sagt. Oder er.
3: Mhm. Ja. Würde ich auch sagen. Probier das mal. Normalerweise würde ich sagen, mach das mal und ruf nächste Woche wieder an, aber...
2: <lacht> doch, wir machen noch Dienstag und Mittwoch weiter. Ja, wir ruf machen... Ruf doch da Genau, an.
3: stimmt. Wir sind ja über Fritz weiter dann äh, im Programm. Also es gibt weiterhin Talkradio. Wir werden weiter talken. Das heißt dann Blue Moon, können wir da schnell auch mal sagen nochmal. Blue Moon dienstags äh, von 22 bis 0 und mit Claudia am Mittwoch von 22 bis 0. Das hat nur einen neuen Namen, eine neue Nummer, aber ansonsten kann man hier weiter anrufen und es gibt halt vier Radiosender weniger, aber <lacht> wer hört ein Radio?
2: Ja, ihr könnt also online quasi die ganze Zeit hören und ja, einfach anrufen, logischerweise. Ja, Flo, danke, dass du angerufen hast hier nochmal in der letzten Late Line und damit wünsche ja. ich dir einen schönen Abend. Bis bald.
6: Ja, ich auch. Late Line es ist echt schade, dass es vorbei ist, aber... Das stimmt. Na ja.
2: Danke. Ciao, Bis bald. Flo. Ciao. Ja, ja, ciao. Ihr könnt auch sehr gerne anrufen. 0880 5 mal die 5. Heute freie Themenwahl in der aller, 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 allerletzten Line. Ingmar Stadelmann und ich, Claudia Kamid, wir sitzen hier mit tief traurigen Gesichtern und bebendem Herzen. Weil und vollen Windeln. <lacht> okay. Ähm, und ihr könnt ja gerne anrufen. Ansonsten, wie gesagt, ich video auch über Instagram, über meinen Account Claudia Kamit da könnt ihr euch auch ein, äh, rein snicken. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit hier irgendwie? Gibt es doch den Blog?
3: Den Blog gibt es immer noch. Der hat aber wirklich, da ist das Interesse sehr zurückgegangen, weil die Leute nicht mehr so lange Beiträge schreiben. Ähm, beziehungsweise selten lange Beiträge schreiben. Und äh, das ist sehr zurückgegangen, aber man kann natürlich immer noch ausführlich im Blog äh, schreiben und, und äh, sich beteiligen. Die meisten machen das natürlich aber mittlerweile entweder über ähm, Facebook oder Instagram. Und Twitter gibt es ja auch, at Lateline Radio Twitter. Man kann auch an uns twittern.
2: Und ihr könnt quasi eure Geschichten, die ihr mit der Lateline verbindet, erzählen. Ihr könnt einfach nochmal abhalten, irgendwelche Geschichten aus eurem Privatleben erzählen. Whatever, heute freie Themenwahl. Wenn du dazu in dich reinfühlst, möchtest du lieber mit Julian... 21 aus Bitterfeld erst drehen oder erst mit Marvin 25 aus Magdeburg?
3: Julian möchte ich zuerst.
2: Julian aus der Nähe von Bitterfeld. Hi, Julian.
6: Hallo.
3: Hallöchen. Hallöchen. Hey. Hey, Julian aus <lacht> der Nähe von, aus. von Bitterfeld? Ja. Warst du mal bei einer Live-Late-Line, bei einer Fernsehshow? Nee, da war ich noch nicht. Warst du nicht? Okay, gut. Hätte sein können. Wir waren okay. ja im Osten, da im MDR, waren wir ein, zwei Mal äh, in deiner Gegend.
7: Ach so, cool. <lacht> Wusste ich nicht. Ja, jetzt ist ich auch zu spät. Auch die, Ich höre die Late-Line eigentlich jetzt, seit ich meine Ausbildung angefangen habe. Wann war das? Seit, eigentlich seit letztem Jahr. Ah.
3: Dann bist du ja noch durch, einer der, der frischen Hörer. Der jungen, neuen. Mhm.
7: Seit, äh, seit ich, die, äh, seit ich äh, durch meine Ausbildung die Spätschicht habe, bin ich eben abends immer so Leitlein am Radio und hör dazu.
2: Und hast du denn irgendeine Geschichte, die dir im Kopf hängen geblieben ist, die du nochmal mit uns teilen kannst?
7: Naja, ich habe ich hab selbst mal eine Geschichte erzählt. Und naja, da ging es eben darum, dass ich einen ganzen Pack gehabt hatte, glaube mit Mädchen. Mhm. Wem hast du die erzählt? Ich glaube, es war Claudia gewesen.
2: Ja, <lacht> ja erzähl mal weiter. Das, davon kann ich jetzt noch nicht so viel ableiten. Also ich hatte, ich
7: hatte viel Unglück mit Mädchen gehabt. Meine erste längste Beziehung ging zwei Jahre. Mhm. Die war während der Schulzeit. Okay. Und ich habe im Nach also so gegen Ende der Beziehung, habe ich durch einen guten Kumpel, damaligen guten Kumpel und ähm, der damaligen besten Freundin von ihr erfahren, dass sie mich schon, äh, dass sie mich insgesamt zweimal betrogen hatte. Oh Gott. Und das während der Praktikas gewesen, während der Schulzeit, wo ich nicht da war. Wow. Und, und nicht äh, nicht nur rumgeknutscht, sondern ein richtig tolles Programm.
2: Mit Pulli, mit Hand und an Pulli.
7: Ja, richtig.
2: Mm, Ayayay. Und dann hast du dich hoffentlich und das
7: getrennt. Waren, und, ja, natürlich. Sobald ich das erfahren habe, habe ich am nächsten Morgen den Schlussstrich gezogen. Und danach kam nur noch von meinen Freunden: Ach, endlich ist der Julian wieder da. Ich habe mich leider von damals, weil ich an der Beziehung sehr gehangen habe, sehr, na ja, lassen und mich geändert. Inwiefern in hast du dich geändert? Nee, ich habe mich zurückgezogen, war nicht mehr so offen, also nicht mehr so frei und äh, so alles gewesen. Ähm, und da habe ich dann mich sehr zurückgezogen. Aber wo ich dann von ihr getrennt war und wir waren auch nicht mehr so, äh, haben uns auch nicht mehr so oft gesehen, war, war wieder, wie sie gesagt haben, der alte Julian wieder da. Ich war offen, ich konnte machen, was ich wollte und musste mich nicht nach ihr richten.
2: Das ist aber eigentlich schade, ne? Dass du dich da hast, so. Einengen lassen quasi und vor allem finde ich es immer mhm. schade, wenn Leute plötzlich so vom Erdboden verschwunden sind, wenn sie in einer Beziehung sind. Ich finde das irgendwie ätzend.
7: Ja, richtig. Und dann danach, da fing es erstmal an, da wolltest du noch die restliche Schulzeit, die ich dort war, wolltest du dann mir noch zur Hölle machen, indem sie Gerüchte über mich versprüht äh, hat und die Eltern haben über mich schlecht gesprochen und bla bla bla. Das war ganz schön, muss ich sagen, ich habe mich da oft weggeschmissen, äh, ich, war ich empört teils, aber ich habe mich auch oft ziemlich weggeschmissen vor Lachen, weil das so viel Scheiße aus dem Mund rauskommt, entschuldige für meine Aussprache, aber es war wirklich.
2: Und gibt es noch eine andere Geschichte, die du gehört hast, die dir im Kopf hängen geblieben ist?
7: Naja, auch so von meiner Arbeit her, ich arbeite bei Vodafone. Und man hat ja da schon so einige Geschichten von Leuten, die sich da sehr doll aufregen, weil man mal wieder nicht was funktioniert. Und was da manchmal die Leute raushauen, nur weil sie sauer sind, das ist manchmal ziemlich
3: lustig, muss man sagen. Ja, also ich habe auch gelernt, dass man die Leute manchmal einfach nur reden lassen muss. Und oftmals, wenn man feststellt, na, was redet der Typ da, reden die Leute sich dann selbst um Kopf und Kragen. Und wie gesagt, dann kommen oft andere Menschen, die sie das angehört haben. So Vorschein, als
7: eigentlich sind. Ja, ja, ja. Es ist ja, weil, spannend. Weil ich hatte, ich hatte nämlich mal einen Kunden, da hat das Internet nicht funktioniert. Und der war so sauer gewesen, er hat dann von mit dem Dritten Reich verschlichen und uns Mitarbeiter als Nazis beschimpft. Mhm. Da habe ich ohne nur gedacht. Okay. Und in Gedanken habe ich gesagt, das läuft bei ihm. Oder heute auch schon wieder, da hat auch einer meiner Kollegen versucht, einen, ähm, einen Kunden zu erklären, die Rechnung ist nicht deswegen, die Rechnung ist deswegen. Und dann sagt er, ja, bei du Homo. Also ich weiß nicht, äh, es gibt, ich weiß nicht, die Kunden sind manchmal ziemlich merkwürdig muss man ehrlich sagen. Mhm. Aber ich habe mir diese Ausbildung ausgesucht und ich muss ehrlich sagen, es macht trotzdem Spaß. Also es ist eben eine Ausbildung, die vielschichtig ist. Man glaubt es gar nicht, aber ein Callcenter kann ziemlich vielschichtig sein.
2: Ja, das glaube ich sehr. Also das ist ja auch irgendwie, glaube ich, ein sehr anstrengender Job auf Dauer, ne?
7: Ja, es ist ähm, nicht körperlich anstrengend, es ist sehr geistig anstrengend, muss man sagen. Ja, die aber es ist. Es ist sehr, also man muss da wirklich vieles wegstecken und darf sich nichts anmerken lassen. Aber es ist auch sehr, sehr gut. Ähm, zum Beispiel einer meiner Mitauszubildenden, der ist einer der Flüchtlinge.
5: Mhm.
7: Aber der kann schon perfekt Deutsch und das konnte er insgesamt nach, oh, ich glaube nach zwei Jahren, konnte der schon perfekt Deutsch lernen, äh, aussprechen. Mhm. Das Einzige, wo er noch Probleme hat, ist in hier so, ähm, ja, Ach, Wort, so also Sprichwörter verstehen. Sowas wie, ach, mir fällt jetzt gar keins ein. Habt ihr eins?
2: Wer im Haus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Nee, wer im Glas sitzt richtig.
3: <lacht> Ja, wer im, Sa im wer Glas sitzt, ist, ist.
7: Wie es den Wald hineinschaltet, so, so schaltet es. Ja, richtig. Und ähm, übersetzen das mal ins äh, Englische, dann ist das nur noch verwirrender.
2: <lacht> ja. Julian, es war zauberhaft, dass du heute nochmal angerufen hast. Mit Blick auf die Telefonanlage, wo sehr viele Leute anrufen, würde ich mich an der Stelle von dir verabschieden. Oder wir. Darf ich dich ähm, irgendwie ja. mit einbeziehen, Ingmar? Darf ich von uns im Wir reden, wie man sonst immer nur sehr in Beziehungen gerne. macht? Ja, ja,
3: wir haben ja eine Beziehung im Prinzip.
2: Okay, du bist halt immer ein Arbeitsehemann ja. quasi. Ja, wir wollen jetzt Tschüss sagen, Julian. Danke, ja, dass das du angerufen ist. hast ein paar Mal. Danke, danke dass du so oft zugehört hast und bis hoffentlich bald. Hoffentlich rufst du irgendwann mal dann bei Fritz in einem Blue Moon an von Ingmar oder mir.
7: Immer gerne. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.
2: Bis bald. Ciao. Ciao. Was machst du da drüben eigentlich? Machst du da, klickst ich, du da ähm, irgendwie auf.
3: Ja, auch, aber ich <lacht> schaue hm. mir vor allen Dingen auch an, was es für schöne Reaktionen gibt. Wo denn? Auf der auf der Late facebook seite ah. ist viel Liebe, viele Herzen und wir werden euch vermissen. Und äh, das ist ganz schön zu lesen. Also äh, wir können ja gleich nochmal drauf gucken, falls. Ach, wie süß. Wir, wir haben doch noch, wer wartet jetzt?
2: Na jetzt, also es warten noch einige, ihr könnt alle also, sehr gerne anrufen, ja. heute freie Themenwahl, aller, aller, allerletzte Laidline, 0880, fünfmal 5 mal die 5, Marvin aus Magdeburg, Hi Marvin.
7: Schönen guten Abend ihr beiden. Hallo Abend. Marvin.
3: Und bevor Marvin losliegt, fällt mir gerade noch eine legendäre Geschichte ein, weil der Mike äh, auf der Laidline Facebook-Seite fragt, ob ich mich daran erinnern kann. Äh, Ingmar, kannst du dich nicht an die legendäre Sozialpissen für Heiko-Folge erinnern? Sozialpissen für, Heiko. Sozialpissen für Heiko? Sozialpissen für Heiko war tatsächlich eine Facebook-Gruppe. Ähm, die nach einer Sendung entstanden ist, weil hier äh, Heiko hieß der gute Mann angerufen, und der war hart betrunken ähm, und der saß in seinem Bungalow und hatte keinen Strom mehr, weil er so hart betrunken war und wollte dann Lösungsansätze und wir haben dann <lacht> wir sind dann alle auf die Idee gekommen, wenn er sich sozusagen wie so ein wie so, ein, wie so ein Mühlenrad ins Waschbecken stellt, wo Strom dran hängt, dann bräuchte er immer nur da reinpinkeln und könnte durch den vielen Biergenuss quasi selber Strom erzeugen. Wow. Und auf dem Heiko sagt, das ist eine super Idee, aber so oft muss er nicht pissen. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir das Projekt Sozialpissen für Heiko, wir kommen alle bei ah, dir vorbei und pissen, pissen ins äh, Waschbecken, um dein äh, Aggregat anzutreiben. Und so ist die Gruppe entstanden. So, ja, also, wie du siehst, war ich, ich war Nein, Ich war nicht da, aber ich weiß, dass es eine sehr lustige,
8: sehr lustige Gruppe war.
2: Stark. Ja, äh, Marvin, ich freue mich, dass du auch noch so. Ich glaube, ja. wir haben auch schon mal telefoniert. Kann das sein?
8: Ja, 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 schon ein paar Mal. Ach, überall. Irgendwo
7: also, schon gesprochen. Ach, mit du euch. Du hattest alle sie alle. Ja, sozusagen.
2: <lacht> ja. Und sag mal, nee, ist bei äh, dir denn eine ja. hängen geblieben? Ich glaube eine ja, von Ingmar, ja. ne?
7: Ja, 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 genau richtig. Ja, sorry Claudia, ja. Nee, also, äh, von Ingmar, das, das weiß ich noch. <lacht> da, da hat er eine Sendung gemacht zu den beschürften Verletzungen und da oh. hat ein Herr angerufen, der ist irgendwie, ach, ich krieg's auch nicht mehr genau zusammen. Der ist irgendwie im Winter ausgerutscht und hat den Hoden verloren und Stimmt, der, äh, ist, der hatte das Ja, genau. Der ist ja, irgendwie
3: im Schnee auf eine kaputte Glasflasche. Ja,
7: genau. Genau, richtig. Und der hat, er dann, hat das in so einer, in einer, in einer emotionslosen Art erzählt. Das war Wahnsinn. Ja, ich hab jetzt hier, also, dachte, ich, ja, ich, ich, ich das war so in meiner Couch, ich bin fast vor Lachen <lacht> runtergefallen. Äh, äh, wirklich. Also, mich, <lacht> Alter, war, ich, ich, ich,
3: äh, ich habe auch wirklich mehrfach Gänsehaut gehabt, weil dass das mhm. Lustige war, der Anrufer war halt völlig unemotional weil die Geschichte für ihn ja. offensichtlich emotional abgeschlossen war, der Hoden war halt weg. <lacht> ne? ja, ähm, genau. Und äh, ich habe mir das angehört und er hat das erzählt, als hätte er einen Splitter gehabt oder sowas. Ja. Und er erzählte halt diese ja. Geschichte. Ich habe vorher gesagt, du musst jetzt aber ein bisschen Mühe geben, ne? weil wir hatten schon krasse Nummern hier heute mit äh, Verletzungen im Krankenhaus und so weiter. Äh, Verrückteste mhm. Verletzung Und er erzählte dann, wie er im Winter ausgerutscht ist und quasi Spagat machte durch, äh, durch Glatteis und in, in den Schnee gefallen ist mit dem Schritt. Und da war eine kaputte Glasflasche. Und er hatte oh, die.
4: Hatte dann, fuck. <lacht>
3: So, Claudi. Und dann hat er eine, einen riesigen Glassplitter, der hat, ist durch seine Hose in seinen oh. Hodensack. Fuck in den Hoden. Ich
7: komm's Ach, ja, scheiße. Ja.
3: Und damit ist er dann zum Arzt und habe ich, haben sie denn den Glassplitter aus dem Hodensack rausbekommen und gesagt, nö, aber den Hoden haben sie gleich mit rausgenommen. Und, und dann war die Geschichte so irgendwie zu Ende. Und ich war wirklich, ich war wirklich richtig fertig danach. Muss ich auch sagen. Das stimmt, würde mich daran erinnern, mein lieber Marvin. Das war wirklich ja, bitter. Aber was die. Also, ich habe ja dann tatsächlich angefangen, traditionell die Sendung einmal im Jahr zu machen, die bescheuerten Verletzungen. Weil da einfach unglaubliche Geschichten. Also, da, was wir hier für Geschichten über Verletzungen, äh, verrückte Verletzungen hatten, das war wirklich. Es hat mich fassungslos gemacht. Die beiden Teenager-Jungs, die über den Zaun sich gegenseitig die Dartpfeile zugeworfen haben. <lacht> Genau. Wo der irgendwann nicht zurückkam, der eine Dartpfeil, oh, und, und er gefragt hat, was los ist, und dann kommt er um die Ecke und hatte den Hals stecken.
2: Im Hals. Im Hals
3: und hatte Glück, drei Millimeter neben der Halsschlagader. Drei Millimeter. <lacht> wow. Also da da gab es wirklich tolle Geschichten in Anführungszeichen. Oh, wirklich. Ja. Auch der, auch beim letzten Mal zusammen also dem Typ mit dem Penisring, den sie nicht abbekommen, weil ja, er aus dem Spezialstahl ja. war. Wo Ach, am Ende zwölf Feuerwehrleute im Krankenhaus in der Notaufnahme mit so einem riesigen äh, hier, äh, Schneidegerät an seinem Pimmel rumgemacht haben, um diesen Ring von seinem Schwanz zu bekommen.
2: Und warum braucht man da so viele Typen?
3: <lacht> Weil einer muss den halt Keine Ahnung. Die haben eine haben riesige Gerätschaft rangeschleppt. Uh -huh. Das waren jedenfalls zwölf Leute am Ende im OP-Saal. Ähm, und dann haben sie den Ring aufbekommen. Er hat im OP-Saal noch seine Freundin verloren. Die ist äh, hat Schluss gemacht. Die ist gegangen. Äh, und jetzt Finale. Er setzt sich dann sozusagen hin und das hat ein OP-Helfer uns erzählt. Gar nicht der Typ selber, der OP-Helfer hat uns die Geschichte erzählt. Und es setzte sich hin und es machte Klick. Und ähm, dann kam raus, der Typ hatte auch noch eine Glasflasche im Arsch. Und die ist dann kaputt gegangen währenddessen. Und dann wurden die Glassplitter aus dem Hinterteil entfernt. Alter. Das war das große Finale. Also, also was Leute für verletzt, also wirklich, wurde wirklich Ach. einfach. Auch, also, <lacht> einfach dumm. So ein so Mädchen, die war 19, die war, hat mit 13 sich. Äh, Ihre Nasenspritze komplett bis auf den Knochen verbrannt. Und da ich dachte, wie hast du das denn gemacht? Sie wollte äh, wissen, wie heiß die Heizung wird und hat deswegen ihre Nase dagegen gedrückt. <lacht> da ich gesagt, wie krass. Überlegt mal, die Nase so lange an die Heizung zu drücken, bis das Fleisch <lacht> runterbrennt vom Knochen. Was für ein kaputtes Kind musste du sein? Krass. Ja, also da gab es tolle Geschichten, das stimmt. Ja, ich bin äh, beeindruckt. Ja, zu Recht. <lacht> Marvin auch wieder. Ich glaube, ich kann ja, da nur mit meinen ja. Fetisch-Sendungen mithalten. <lacht> Oh, hast du, du hast mehrere dann gemacht, ja. ne? Ich hab ja nur eine gemacht.
2: Ja, weil ich den immer weggenommen habe, ne? Aber genau. obwohl, du machst ja schon viel länger als ich. Du hast ja, machst ja, ja, if, du hast also, ja dreimal so viel Sendungen gemacht wie ich.
3: Das stimmt, aber Fetisch-Sendungen hast du äh, ja speziell tatsächlich dann irgendwann, weiß nicht was weil Fetisch dich generell interessiert oder war festgestellt, dass also das ich tolle nur das, Geschichten kommen Also insgesamt
2: habe ich nur zwei gemacht. Ach so. Ich wollte eigentlich noch eine machen, aber das hast du mir äh, dann, dann habe ich noch. eine gemacht, Ich habe ja. so quasi nur doppelt so viel gemacht wie du mit zweien. Aber, ja, ich weiß nicht, jetzt erzähle ich das wieder. Ich habe auch letztens, das war so peinlich, da bin ich zu meiner Ärztin gegangen und ich wollte eigentlich nur, ich musste so noch so eine Impfung abholen und dann sagt sie zu mir, ja, ich habe sie gestern auch im Radio gehört, da haben sie erzählt, dass sich Leute ja öfter aufs Auto legen und sich einen runterholen und dann das Sperma auf dem Auto lassen. Und ich dachte so, fuck, ist das peinlich. Und dann meinte sie so, ja, sie fand es dann nicht so interessant, aber mich hat das ja scheinbar sehr beeindruckt. Und es ist auch tatsächlich so. Ich fand das so krass, dass, also es hat erst ein Typ angerufen der meinte zu mir, dass er sich halt nachts aufs Auto legt, von roten Autos immer, er läuft durch die Straßen, sucht Natürlich. sich ein Auto aus, legt sich dahin, zieht sich die Hose runter, holt sich ein runter, ejakuliert dann auf das Auto, das muss dann auch da drauf bleiben und dann würde er sozusagen, wenn er fertig ist, einfach wieder nach Hause gehen. Und das muss aber immer ein fremdes Auto sein, das Natürlich. kann nicht sein Auto sein. Und dann hat er am Ende noch gesagt, weil ich auch ein rotes Auto hatte, er würde auch sich auf Mainz mal gern drauflegen, Gott sei Dank kam der aus München und ich dachte bei dem Ding, oh, das ist doch nicht ernst, das könnte ein Fake sein. Und dann habe ich das auch geäußert und dann hat zehn Minuten später ein älter Typ angerufen, der war so in den 40ern und meinte so, nee, bei ja ihm ist auch. es auch so, Krass. aber er muss sich immer auf teure Autos legen und ähm, hätte dann auch schon mal im Eifer des Gefechts ähm, einen ähm, Seitenspiegel abgetreten und hat dann einen von Zettel Geilheit. dran gemacht. Ja genau, beim, beim, genau.
3: Hat So stark organisiert, dass ein Seitenspiegel, Seitenspiegel weg kennt es nicht? Kennt es nicht?
2: Ja. Und dann hat er einen Zettel dran gemacht und meinte so, ähm, ja du, ich mich habe ihn abgetreten, besoffen, hat ihn dann auch bezahlt und einmal sogar wurde er von der Polizei erwischt, wie er halt nackt da auf diesem Auto lag und sich dann runtergeholt hat und die Polizisten waren dann aber relativ kulant und meinten so, ey, okay, bitte mach das nicht wieder und ähm, geh einfach. Aber das fand ich schon krass. Und auch Geldsklaven. Aber dazu mache ich bald noch mehr, tatsächlich.
3: Geldsklaven, das sind Leute, die quasi Geld einfach Frauen überweisen?
2: Genau, also im Prinzip... Sagen wir mal, wir spielen das jetzt mal durch. Du ja. bist mein Geldsklave, ja. Absolut. So, okay. Das heißt, dich würde es erstmal anmachen, dass du dir zum Beispiel Dinge von mir befehlen lässt. Das heißt, ich könnte zu dir sagen, Ingmar. Also <lacht> erstmal möchte ich von dir, dass du mir Fotos von dir in Frauenunterwäsche schickst. Okay. Dann müsstest du das machen. Ja, das kein um, und dann würde ich, genau, Und dann möchte ich Zugriff zu deinen ganzen Accounts, zu Facebook, Instagram, Twitter, alles. Ja. Dann wiederum würde ich irgendwann sagen, du komm jetzt zu mir, du holst mich in zehn Minuten zu Hause ab. Wenn du zu spät bist, wirst du es sehen. Dann kommst du vielleicht eine Minute später. Ja. Und dann würde ich dir damit drohen. Dass, du, dass ich das Foto von dir in Frauenunterwäsche an deinen Chef schicke. Ah. Und das ist sozusagen dieses, diese, diese, dieser Thrill dabei, plus, dass diese Frauen ganz oft dann auch noch kompletten Zugriff auf die Konten von diesen Typen haben. Aha. Und die ganze Zeit quasi sie in diesem Druck leben, dass sie am Ende vielleicht komplett finanziell einfach gar kein Geld mehr auf der auf der auf auf dem Konto haben. Und das ist tatsächlich, die haben gar keinen Sex, ne die haben keinen ja. Sex, die knutschen, ja, 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 ja. nichts Körperliches.
3: Ja, der ist jetzt die große Frage, die mir stellen will ist das dann juristisch tatsächlich also einwandfrei, so, eine, so ein Sklavenverhältnis? Beziehungsweise derjenige, der ja. das mit sich machen lässt, kann man den dann unter klar zurechnungsfähig
2: laufen lassen? Ja, es ist halt sein Fetisch.
3: Aber was ist denn das für ein Fetisch? Es gibt ja doch keine Form von Sexualität dabei. Es ist doch einfach nur eine, eine Frau mit einem schlechten Charakter und ein, ein erbärmlicher Typ.
2: Naja, naja erbärmlicher würde ich jetzt nicht sagen. Also ich meine, wenn er ihn das anmacht, dann ist es ja auch legitim. Er verletzt keinen, er tut keinem was Böses, wenn er das anmacht, okay.
3: Das nicht, aber er gibt sich ja quasi selbst auf in einer Form, oder? Das ist doch eine Form von, also sich selbst...
2: Ja, Abhängigkeit vor allem, ne? Ja. Also das heißt, er liegt dann abends im Bett und das war, ich habe... Ähm, Angst. Wie gesagt, ich mache, bereite gerade ein größeres Projekt okay, vor, da okay, habe ich einen okay. mit geredet und der meinte zum Beispiel zu mir, dass er in dieser Konstellation mit seiner Geldherren er dürfte nicht kommen. Also er darf sich zu Hause auch keinen runterholen, es sei denn, sie erlaubt das und ja, teilweise muss er zum Beispiel aus einem Napf Hunde Sachen essen, also Hunde, wie sagt man denn, Hundefutter ja. und das selbst erregt ihn schon, dass er sozusagen das macht, was sie will.
3: Aber gut, das klingt nach einer ganz normalen anzuhören. <lacht> <Ja>. und, <lacht> und sie ist halt die,
2: ganze, <lacht> und halt die ganze Zeit quasi erregt und darf sich eigentlich nur einen runterholen, wenn sie dabei ist. ist ja, ich könnte jetzt Stunden darüber ja, reden. Ich weiß nicht, ist es ist, faszinierend.
3: Nicht aber, ist es nicht aber irgendwie spannend? Hast du auch mit einer, mit einer Domina geredet, die das macht oder nur mit den Sklaven? Das
2: ist keine Domina, das sind Geldherren.
3: Geldherren. Hast du mit so einer Geldherrin gesprochen? Ja,
2: auch? mit dir, da haben auch zwei angerufen. Die sind aber unterschiedlich. Also man kann das auf unterschiedliche Art und Weise machen. Die eine zum Beispiel. Die äh, musste diesen einen Typen immer im Keller einsperren, weil ihn das erregt hat. Mhm. Also das heißt, sie sind sozusagen bestraft damit, dass er im Keller gehen musste. Okay. Und das andere war ein Geschäftstyp. Die haben sich nie gesehen, das heißt, es lief immer nur online. Und der hat ihr ungefähr jeden Monat, also alles, was an Geld jeden Monat übergeblieben ist von seinem Konto. Und das waren immer so um die 800 Euro, hat er dann an sie überwiesen. Und sie musste ihn dafür einfach nur so ein bisschen quälen und sagen, wenn du das nicht machst, dann.
3: Also was ist der moralische Standard, den man so als Person hat, wenn man sowas macht? Das ist schwierig, finde ich.
2: Als die Geldherrin? Ja.
3: Also, ja also
2: ich finde es auch schwierig. Andererseits natürlich ist das, glaube ich, auch eine Art von Dominanz, die
3: die Frauen dann vielleicht auch ausleben. Aber ist Dominanz nicht einfach nur da eine Ausrede an der, an der Stelle? Also ich,
2: Keine Ahnung. Also ich würde es auch nicht machen, aber eher, weil ich das so verantwortungs... Also ich hätte so eine hohe Verantwortung auf mir lassen, dass ich es nicht könnte. Mhm. Aber komischerweise, immer wenn ich das einem Typen erzähle, sagt er, geil, will
3: ich auch. Echt? Nee, ja. Wisst ihr nicht, was für mich da der Reiz sein soll? Naja, ja, aber wenn du für sozusagen
2: Geldsklavin hättest?
3: F auch nicht, finde ich auch nicht. Also, was ist der Kick? Was, was, dass ich. Die ganze Macht Zeit habe, kannst du Genau. Und ja, aber es ist ja keine. Also, Sie würde dir die ganze Zeit Geld überweisen. in der Form von Sexualität auslaufen würde äh, oder sich ergeben würde, dass, ich, uh, dass man in einem Machtverhältnis steht oder uh, in einer Spielform. Aber hier wird ja sozusagen das Leben gefickt. <lacht>
2: Naja. Und nicht der Typ.
3: Also das, das stimmt, aber es ist, ist
2: natürlich seine Art von Sexualität. Ne? Der konnte, der hatte auch noch nie normalen Sex, ja, weil ja. er das auch gar nicht konnte ja, genau. oder kann. Das erregt also, ihn halt Also nicht.
3: würde man eher sagen, das ist ein Fall für einen Psychologen.
2: Ja. Fast. Äh,
3: ich erinnere mich aber an meine Fetischsendung, ähm, über die du ja am nächsten Tag auch nochmal sprechen musstest, weil du nicht verstanden <lacht> hattest...
2: Nee, ich kann es auch nach wie vor nicht nachvollziehen. Den Kacke-Mixer oder sowas war das, Den Kacke-Shake, Code shake oder sowas. Smoothie. Ich konnte das, ich konnte das gar nicht fassen. Deshalb, das, Also mein Problem war nicht, dass ich es nicht verstanden habe, geistig, ja. sondern dass ich es nicht fassen konnte.
3: Ja. Ja. Ich hörte es im Auto, dass du am nächsten Tag noch darüber redest mit einem Anrufer und ich nicht genau verstanden hast, was das Konzept ist. Und äh, ich hätte die ganze Zeit im Auto in mich hinein und hab dir dann ja noch was... Ja, aber was
2: war denn spielen. da der Thrill dabei?
3: Dass also die, das war eine Prostituierte, eine ehemalige arbeitende Prostituierte, die festgestellt hat, dass man... Ähm, dass es relativ viele Männer gibt, gerade im asiatischen Raum, die eine Neigung haben zu äh, sagen Exkrementen mhm. und äh, sie hat einfach verschiedene Sorten an Exkrementen gesammelt und die quasi eingefroren und hat die, dann, die konnte man dann bestellen äh, und dann konnte sich derjenige daraus zu Hause einen Smoothie äh, machen.
2: Und dann trinkt er das, ja? Ich, ich glaube, genau, da hast du ja. mir nämlich noch geschrieben per SMS immer, ja Claudia, er trinkt das, er trinkt das, es ist ein Smoothie <lacht> und ich saß da und dachte so, okay, aber ich kann es nicht fassen, oh, ja, ja, ja. ich konnte es nicht. Also du weißt, dass man an Windeln knetet, sich ja, das irgendwie irgendwie in, an den Bauch oh, schmiert, das, das, kann ich irgendwie alles noch irgendwie aber gut, geistig ergreifen, aber dass gut man das trinkt, zu sich nehmen
3: kannst du dir nicht vorstellen.
2: Ich könnte mir auch das nicht vorstellen, dass mich das mir auf meinen Bauch schmiere ehrlich gesagt. Ich könnte mir da gar nichts mit Exkrementen vorstellen, also ich aber ich muss sagen, ich
3: habe meine große Angst ist jetzt bei der Nummer ja eigentlich eher, dass man feststellt, dass einem Kot
2: schmeckt. Das
3: wäre doch wirklich. Ist das bitter. dann immer
2: gemischt mit irgendwas, einem Blumenkohl oder so oder ist es wirklich nur Je nachdem. <lacht> Sorry, ich finde das Thema auch so ich weiß nicht, warum ich dieses Thema so kickt. Marvin, bist du noch da?
7: Ja, ich bin noch da. Das Schlimme ist, ich habe mir gerade eine Pizza bestellt und jetzt habe ich irgendwie, weiß ich nicht... Äh, also so ein kack wäre nee, wär nichts für dich. Ja.
8: Nee, 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 sorry, man, da bin ich raus.
2: Ich glaube, wir müssen auch mal mit ein paar mehr Leuten ja, klatschen, ja. wir reden beide ja, zu Los, viel. Hol Leute rein. Äh, ja, warte, ich würde jetzt, Marvin, wollen, ja. dürfen wir uns hier von dir verabschieden oder wolltest du noch
7: was erzählen? Ja, nee, nee, ich, ja, alles gut. Nee, Marvin, glaub, danke schön. Ich würde mich bedanken. Ihr habt äh, wirklich super Leute, auch die da hinter äh, die ganzen Sachen sitzen und ja, äh, cool. coole Leute, coole Show und ich bleib euch erhalten ja, äh, Auf Fritz äh, immer noch.
2: Dankeschön. Ja, genau. Bis bald. Und ich freue mich, dass Hat du mich bald wieder dir. anrufst.
9: Tschüss. Ja, auf jeden Fall. Macht's gut. Ciao. Das Ding. Fritz vom rbb. Enjoy. MDR Sputnik.
0: Unser Ding. Und UFM. Präsentieren. Late -Line. 0800 80 die 5 x 5. Heute mit Claudia Kamit
2: Und dem wunderschönen Ingmar Motherfucking Stadelmann. Ja.
3: Ist das jetzt so ein Retro drin gewesen, dass du jetzt den Opener nochmal gespielt hast? Oder?
2: Wieso? Wie ein Retro.
3: Achso, spielst du den immer, oder was? Ja, noch was mal spielst mittendrin? du? Ich, gar nicht. Warum soll ich nochmal spielen? sagen läuft ja.
2: Ja, ich spiele den immer um. Echt? Um, um. Echt? Ja, weil der ist auch eingeplant so. hier in dem Sendeplan. Ich
3: habe ihn einfach rausgeschmissen.
2: Ach so, hab ja. Ich nie gemacht, Herzlich willkommen bei der Sendung, wie sie richtig <lacht> läuft.
3: <lacht> ja, nee, kann ja gar nicht sein, weil da steht noch Enjoy im Opener drin, wurde gerade genannt.
2: Ja, du, aber ähm, bei meinem Mittwoch lief das ja auch auf Enjoy. Also, nee, auch nicht mehr. Ich habe das übermittelt. Nee, jetzt Enjoy. zuletzt nicht ja, mehr. Bitte, aber ich, Aber das nicht. ist halt mein alter Opener. verstehe. Ja, ist auch eigentlich egal. Heute die allerallerletzte allerletzte Sendung, die allerallerletzte. allerletzte Laidline. Ingmar und ich sind wirklich, ich bin echt richtig traurig, ich glaube Ingmar auch. Ingmar kam von mit einem Lächeln rein, ich habe auch gelächelt, aber es war eigentlich nur Fassade.
3: Absolut. Es war äh, ein bisschen wie äh, im Bunker äh, bei der Untergang, wo man sich noch schön geredet hat mit dem Angriff Steiners, kommt alles in Ordnung.
2: Ja, letzte Sendung, letzte Late Line. Ihr könnt sehr gerne nochmal anrufen. Wir haben heute freie Themenwahl, denn es ist es eure Sendung natürlich am Ende. Ihr sollt bestimmen, was hier nochmal besprochen wird. Ansonsten ich Video streame auch jetzt wieder über Instagram. Ey, irgendwie ist das Licht heute so doof. Meine Haare sehen die ganze Zeit richtig hart trocken aus. Das nervt mich gerade voll ab. Aber das interessiert euch wahrscheinlich nicht. Claudia Kamita sich bei Instagram. Wenn ihr wollt, könnt ihr da auch Video streamen und euch darüber einklinken. Und ihr könnt ja 0880, 5 mal die 5 heute uns alles erzählen. Lieblings-Lateline-Geschichte, Tschüss sagen. Oder vielleicht wollt ihr auch irgendwas anderes erzählen. So, dann quatschen wir jetzt hier mal weiter mit Maike, eine Lady aus Hannover. Hallo. Hallo.
5: Hallo, ich freue
1: anrufst. Ja, hallo. <lacht> ähm, also als erstes, ich wollte mich eigentlich erstmal generell bedanken für die letzten. Also ich höre die Sendung seit vier Jahren, bin tatsächlich durch Zufall mal drauf gestoßen, ähm, weil ich mal abends das Radio länger angelassen habe und dann hat sich da so eine äh, kleine Liebe für diese Sendung draus entwickelt und ich mhm. bin irgendwie hängen geblieben und habe mich dementsprechend schon mal gefreut, dass es drei Tage am Stück läuft und ja, dass es auch die Möglichkeit gibt, das Ganze hinterher nochmal nachzuhören und ich finde es ganz wundervoll, dass es so eine Sendung gab, in der man sich beteiligen kann. Und wie Ingmar vorhin meinte, dass klar manchmal darüber rumgemeckert wird, dass es eigentlich immer weniger die Möglichkeit gibt. Und eigentlich finde ich es in der Hinsicht auch schade, dass die Leitline aufhört, weil ich ich fand es immer unfassbar spannend, sich zwei Stunden lang, auch wenn es auch manchmal nur banale Dinge waren, Geschichten von Menschen anzuhören. Und sowohl schöne als auch traurige, manchmal auch zwei Stunden lang lustig und ich finde es unfassbar schade und ähm, diese Sendung war auch eigentlich immer der Grund, wodurch sich so eine kleine Radioleidenschaft für mich entwickelt hat, wo ich auf andere Sendungen gestoßen bin und ähm, warum ich eigentlich selber später zum Radio möchte. Und umso schader finde ich es, äh dass es aufhört, muss ich sagen und das, also, also es war für mich schon irgendwie so ein kleiner Schock, als ich hörte letztes Jahr, f ähm, Caro aufhört, aber dann fand ich es sehr schön, dass quasi der Tag nicht beendet wird, sondern dass du das gar nicht so weitermachst, du hattest ja schon davor manchmal für sie, bist du sie eingesprungen, wenn, wenn sie nicht moderieren mhm. konnte und ähm, dann, dass es tatsächlich ist ja, der Donnerstag wird ganz weggestrichen und dass Johannes Sassenroth aufhört, weil ich fand, jeder von euch hatte so eine Individualität und hat die Sendung auf so eine, jeder auf seine Art und Weise irgendwie sehr besonders gemacht und man hat sich immer irgendwie gefreut, dass es jeden Tag wieder anders ist und man weiß, worauf man sich einstellt und dann hat Johannes aufgehört und der Donnerstag wurde ganz weggestrichen, dann wurde die Zeit nach vorne gezogen, nach Johannes und dann gab es, also in dem Sinne der Blue Moon wurde ja dann nicht mehr immer gespielt und dann hieß es plötzlich, ja der Mittwoch wird jetzt auch noch gestrichen und es läuft nur noch so und so viele Wochen und irgendwie war das so ein bisschen wie ein Schlag ins Gesicht, womit ich im ersten Moment nicht gerechnet hätte, weil ich eigentlich immer das Gefühl hatte, dass die late -Line einen sehr großen Anklang findet und weshalb ich es auch eigentlich sehr schade fand, dass die TV-Lateline plötzlich dem nicht aufgehört hat und ja, ich finde es irgendwie alles sehr schade, weil es eigentlich wirklich der Grund ist, weshalb mir Radio, also ich das Medium Radio wesentlich besser finde als das Medium Fernsehen. Da
3: ich nicht, das müssen wir wahrscheinlich doch mal irgendwie kurz mal Tacheles äh, darüber reden, ne? weil immer, ich habe in den letzten Tagen, also, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist relativ viel. Frust aufgelaufen bei, von Leuten, die nicht verstanden haben, warum dieses Format jetzt endet und äh, was die Idee dahinter ist, ob das tatsächlich keinen interessiert und so weiter. Und das ist es natürlich nicht. Also das Format hat eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert. Hat Total, äh, viele ja. Hörer gehabt und, und viele Menschen, die sich daran beteiligt haben oder sich mit der Sendung identifiziert haben. Aber es sind halt fünf Sender involviert und fünf verschiedene Radiosender haben, fünf verschiedene Strategien. Und äh, jetzt war einfach der Punkt, an dem sich äh, offensichtlich fünf Sender nicht mehr einigen drauf konnten dieses Format in dem Sinne weiterzumachen. Ähnlich ging es mit der TV-Lateline ja auch zu Ende, wo man auch nicht aufgehört hat, weil das keinen interessiert hat, sondern am Ende konnte man nicht so genau sagen, wo denn die Sendung noch laufen soll, weil der Sender, auf den die Sendung lief, nämlich, glaube ich, 1 Plus damals, wurde eingestellt und dann wusste man nicht genau, wohin damit und dann war es eben vorbei. So ist es hier auch ein bisschen ähm, mit dem Unterschied, dass wir quasi hinter den Kulissen einfach wild weiter äh, verhandelt haben und geredet haben und äh, einfach dienstags und mittwochs äh, das Format, so wie es hier auch läuft, auf Fritz einfach weitermachen werden. ja Also das heißt, du kannst weiter Dienstag mittwochs, donnerstags und montags gibt es auch Talk bei Fritz. ne
2: ja, zu, Und ich, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, Mach. aber ich ähm, moderiere auch bei Fritz jede zweite Woche von 14 bis 16 Uhr auch noch mal eine Talks. Also noch. auch noch.
3: Von 14 bis 16 Uhr? Von ungefähr?
2: 14 bis 16, ja. Jeden oh. Jede zweite Woche bei Fritz, jeden Und Tag. Wann denn? 14 bis 16 Uhr. Jeden Tag? Ja, ich habe jede zweite Woche 14 bis 16 Uhr eine Talksendung.
3: 14 bis 16 Uhr?
2: Ja.
3: Wurden mir die nicht angeboten?
2: <lacht> Keine Ahnung.
3: Wieso machen wir nicht zusammen?
2: Ja, du, ey, ich würde jede Sendung mit dir zusammen machen. Schauen, 14
3: bis 16 Uhr ist ja wirklich, ich stehe gerade auf, ist perfekt.
2: Ja, du müsstest allerdings ja immer dachte, schon früh da sein. Also du müssen schon um 12.30 Uhr da sein, weil wir dann eine Themenbesprechung machen.
3: Das ist kein Problem, das könnt ihr machen. Ich
2: komme dann um 14 Uhr. Du, ja, du kannst um 15 Uhr kommen. Wenn ich das gleiche Geld kriege, mache ich jede Sendung sehr gerne mit dir.
3: <lacht> gibt es, aber es gibt nur noch Heinun oder nicht? Gibt es das auch? Nee, noch? den
2: gibt's nicht mehr. Wir ah. haben ja das komplette Konzept umgestaltet und das ach, ist jetzt nicht. eine Zwei-Stunden-Sendung, aber 14 bis 16
3: Ich verstehe. 14 bis 16 Uhr wird also getalkt jetzt auf Fritz. Ja. Warum? Ach, das ist ja interessant. Gut, dass ich es auch mal erfahre. <lacht> Jeden Tag?
2: Ja. Ja also Wahnsinn. Montag bis Freitag.
3: Ja ja, toll. Wer moderiert das? <lacht> ja, ich. Aber du ja nur alle zwei Wochen.
2: Ja und Tim Lindenau.
3: Ah und der macht es die restliche Zeit. Ja. Der macht vier Sendungen die Woche. Fünf. Fünf Sendungen die Woche. Ja,
2: jeden Tag ist es halt Montag bis Freitag. Ach so, fünf Sendungen die Woche und du machst alle zwei ja, Wochen. Alle zwei Wochen mache ich auch Montag bis Freitag. Ah du machst die ganze Woche dann? Ja man macht immer die ganze Woche.
3: Ah also ihr wechselt alle zwei Wochen ab? Genau. Jeder macht zwei Wochen im Monat. Ja gesagt. Sag das doch.
2: Das habe ich schon die ganze Zeit Nein, gesagt. Du nicht, du gesagt, gesagt. Du hast ungefähr 400 Mal gesagt, das ist 14 bis 16. Uhr. Wann, 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 14 bis 16? Du wann, wann, wann? 14 bis 16. Jede zweite Woche. Ich mache jede zweite Woche Montag bis Freitag.
3: Eine Woche im Monat? Oder zwei zwei Wochen, Wochen im
2: Monat, weil das vier Wochen hat. Irgendwas, sei ja,
3: mal. Ich könnte nur du eine Woche. Du kannst
2: gerne vorbeikommen. Du bist Ach, immer toll. herzlich eingeladen.
3: Toll, da muss ich mir aber auch nochmal... Ah, das ist ein interessantes Format. Das gefällt mir.
2: Ja, du bist immer herzlich eingeladen. Ich merke schon, ey. Montag sitzt du bei unserer Chefin auf dem Stuhl, warum sie dir das nicht <lacht> angeboten haben.
3: Aber ich, nee, es ist, ich saß da ja, wir haben gesprochen. Ich bin Außerdem
2: kannst du ja auch gar nicht jede zweite Woche sein. garantieren, dass du da bist, weil du so viel äh, mit deinem Comedy-Programm unterwegs bist.
3: weil ich bin ja ständig unterwegs, deswegen, das ist mein Problem.
2: Das ist ein sehr, sehr schönes Problem.
3: Ja, es ist ein sehr gutes Problem.
2: So, jetzt quatschen wir. wir oh, ich glaube, äh. das Gefühl, heute könnten wir eine 6 stunden Deadline machen. Maike, hast du denn vielleicht irgendeine Geschichte, die du erzählen kannst, die du mitgenommen hast, die du irgendwie nochmal erzählen möchtest, weil du sie so schön, so traurig, so lustig, whatever fandest?
1: Ja, es, es gibt zwei Geschichten. Einmal gab es eine Geschichte, habe ich herzlich gelacht. Ich glaube, das war auch in, in Kombi mit einer TV-Lateline. Da waren die Offens zu Gast. Ja. Und die Orfans, und die, die Offens äh, wurden quasi hinters Licht geführt ähm, von einem eigenen ähm, Bandmitglied, beziehungsweise ihrer, ich glaube, es war ihre Background-Sängerin. Genau. Und ähm, das gibt es auch noch komplett auf Facebook als Video und ich glaube genau. auch bei YouTube. Und es, es ist wahnsinnig witzig, wie, also, Ing Ingmar hat auch sehr Fassade gehalten, aber es, es war schon sehr, man, man dachte, Gott, wer, wer hat denn da jetzt angerufen? Und ja. Die, die Orson selber, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie alle da waren oder nur, nur ein paar, aber ähm, die, die haben das ganze Spiel lustig mitgemacht und dachten, ja, ja, was ist denn das für einer? Und, es und Was war, hat die nochmal erzählt? Ich, ich hab's
2: vergessen, ich hab's nicht mehr also auf dem sie Schirm. Hat, sie
3: hatten einen relativ äh, überkrassen Kanak-Slang äh, äh, <lacht> gesprochen und hat die Jungs eigentlich gelobt. Aber im Sinne, dass sie sie eigentlich runtergemacht hat, das war sehr, sehr lustig. Das Video ist, ist tatsächlich, auf. ich habe gerade geguckt, auf der Late line facebook seite unter Videos sind noch ein paar Videos von den Live-Shows, die kann man sich da angucken. Das ist ganz interessant. Sehr lustig. Sammy Deluxe ist auch noch drauf. Und also da kann man auf alle Fälle, wie ich gerade sehe, noch ein paar Highlights aus vergangenen Sendungen sich angucken. Auch die Livestreams, die wir gemacht haben über die Late line facebook seite Claudia hat das ja oft gemacht, sehe ich gerade. Äh, Im Jahr 2018, da gibt es sehr viele Livestreams von dir.
2: Toll. Ich glaube, ja. du hast aber damit angefangen. Das war deine Idee, Deine Idee. Ich, deine dachte, Idee. Ist, ich, ich bin nur auf den auch Zug nicht, aufgesprungen. Heißt
3: ist nicht so eine schwerwiegende, also ist nichts, worauf man nicht hätte eh kommen können. Ne? Muss man ja, sagen. Ich möchte
2: dir das schon irgendwie honorieren. Ja, schon okay. Ja, Marke, das ist. aber jetzt erzählst du dir noch, was die erzählt hat, also die hat die Kanacken, im Kanaken, die hat immer nur das Licht geführt, mit dem kanaken -Style. Ja,
1: aber auf so eine witzige Art, also eine wirklich sehr witzige Art und Weise, wo, wo ich sage mal, ihr, wenn, wenn, wenn ihr merkt, dass es so aus dem Ruder läuft, irgendwann gesagt, hätte ja, so nach Motto, ja, war schön, dass du angerufen hast, so nach dem Motto, jetzt komm mal die Liste ran, und Ingmar, Ingmar hat sie reden lassen, komplett durch, und äh, es, also es war wahnsinn, wahnsinnig amüsant, und äh, das ganze Publikum hat sich auch gedacht, Gott, wer ist das? Und ähm, die haben halt, komplett ich habe komplett nicht gemerkt, dass sie das ist, weil sie ihre Stimme so verstellt hat. Ja, sie hat sich als Osman ausgegeben. Hat.
3: Sie hat gesagt, sie heißt genau, Osman.
1: Osman. Äh, genau, und Osman hat dann gesagt, ich, ich feiere
3: ich feier euren, feier euren Rap, auch wenn man nicht alles versteht, was ihr so labert. <lacht> Sowas hat sie dann gesagt. Und, das war, und genau. die Jungs haben versucht, immer um charmant zu bleiben es wurde halt immer schlimmer. Aber es war sehr, sehr lustig, das stimmt. Wie gesagt, Videos online auf der Facebook-Lateline-Seite.
1: Genau, und ähm, ein anderes Erlebnis, was ich irgendwie sehr krass fand, was mich auch sehr aufgeregt hat, weshalb ich damals angerufen hat, ich weiß ich weiß nicht mehr, ob es eine freie Themenball war, ich weiß noch, dass es auch bei Ingmar war, und ähm, da hat irgendwer behauptet, ich glaube sogar, es war ein Mann, und meinte nach dem Motto, die Frauen seien ja selber schuld, wenn sie belästigt werden würden, wenn wenn sie kurze Sachen tragen würden. Mhm. Und da ist mir so minimal der Kragen geplatzt. Und ähm, das, äh, da da hattest du auch eine relativ große Gruppe in Anführungszeichen eröffnet und mehrere Leute rangeholt und mehrere Meinungen dir einholen zu lassen. Und äh, der Mann ist, äh, also der ließ sich nicht von seiner Meinung abbringen. Und ich fand es irgendwie äh, unverschämt, so weil die Meinung, die ich damals hatte und heute ist auch immer noch gleich, es kann dir jederzeit immer und überall passieren, dass du belästigt wirst, sowohl als Frau als als Mann. Und ob du jetzt äh, mit dem Schneeanzug rausgehst oder ob du quasi komplett nackt durch die Gegend läufst, du kannst in jeglicher Situation belästigt werden. Das hat nichts damit zu tun, was du anhast. Und dass wir dann quasi als Frau selber schuld sein, wenn wir uns ja so aufreizend anziehen würden. Und das hat mich irgendwie sehr, sehr sauer gemacht und aufgeregt. und äh, ja.
3: War es nicht irgendwie, war nicht irgendwie, also ich, ich erinnere mich auch düster daran, äh, und ich weiß noch, dass sie relativ ähm, quasi beruhigt darüber war, dass so viele Männer dann angerufen haben und äh, ihm widersprochen haben.
10: Ja, das stimmt, das, das war auch so, ja.
3: Das fand ich, fand ich, das fand ich irgendwie beruhigend. Das hat mir irgendwie, äh, deswegen habe ich den, glaube ich, auch relativ lange reden lassen.
10: Ja,
1: ja, ja, doch, das stimmt. Es stimmt, haben ziemlich viele Männer danach angerufen und ihm versuchte <lacht> klarzumachen, dass ja. eigentlich, dass er über sein Denken und seine Meinung vielleicht nochmal <lacht> überdenken sollte. Aber das, das war halt war halt sehr krass. Und äh, ich weiß nicht, ich finde solche Anfeindungen und Anschuldigungen, es, es geht einfach gar nicht. So. Also wir stellen. Man
3: stellen fest, eine sen hochemotionale Sendung, ne? Also du hast sehr gelacht, aber ja. du warst auch schon sehr berührt und es hat dich auch sehr getatscht. Das Ergebnis ist, dass man immer irgendwie dabei bleibt.
1: Ja genau und das finde ich auch das was immer so ähm, charaktermäßig ähm, man, man mitgenommen hat aus der Sendung so es ist es ist nicht es ist nicht es ist nie eintönig gewesen also selbst wenn es manchmal die banalsten Themen gab es ist es ist, also es gab nie es, wie gesagt es war nie eintönig es war immer sehr facettenreich und vielseitig und Deswegen finde ich halt sehr, sehr schade, dass es aufhört, aber es, es läuft ja in, indirekt noch weiter auf eurem Sender.
3: Und offensichtlich hat Claudia ja noch eine Sendung von 14 bis 16 Uhr, die sie studiert, <lacht> von der ich noch nichts wusste.
1: Bodo, aber ja,
2: jederzeit hat sich eingeladen. Ich
3: habe dafür noch einen Podcast neuen
2: ja, Ich auch weiter. Ja.
3: <lacht> Wo denn? Fritz. Ach, auch noch bei Fritz. Mhm. Mann, die haben dich aber mhm. hier an der Kante.
2: <lacht> ja, du willst ja keinen ja, mit ich ich mir machen. Ich hätte auch sehr gerne einen mit dir gemacht. Über, ich weiß nur nicht worüber.
3: Was machst du jetzt für
2: äh, über Tabuthemen.
3: Ah, das wäre ja wirklich schön gewesen.
2: Ja, immer über. ich rede immer mit einem Protagonisten über Tabuthemen. Also mit einem Sniper, mit einer Transgender, einer Frau, die einen Penis hat. Äh, mit jemandem, der im Hospiz ist und bald sterben wird leider. Äh, dann auch noch mit dem Geldsklaven, von dem ich vorhin erzählt habe. Ein
3: Comedian wäre auch <lacht> noch eine Variante. Ist das ein Tabuthema? Manchmal habe ich auch Tabuthemen auf der Bühne.
2: Ja? Ja, dann. Siehste? Ich habe ja deine Nummer.
3: Geil, ich bin hier
2: <lacht> Ach Mensch, ah. Maike, es ist so schön, dass du angerufen hast. Ich würde am liebsten auch weiter mit dir telefonieren, aber ich würde jetzt noch den anderen auch noch mal kurz das Wort zuteil werden lassen. Danke, dass du angerufen hast. Danke, dass du hörst. Und ich hoffe, dass wir irgendwann noch mal weiter quatschen.
1: Na sicher doch. Bis Dankeschön. bald. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss.
2: Übrigens haben jetzt gerade hier, ich Video-Stream, ist zu mir leid, dass ich das immer sage, video -Stream über meinen Instagram-Account Claudia Kamid, ihr könnt ja. auch Ingmar Stadelmann sehr gerne bei Instagram folgen. Sehr gerne, äh, video aber der
3: Videostream ist heute bei dir. Der
2: Videostream ist heute bei mir, weil ich ähm, quasi, ist meine leitende Sendung, ist deshalb hast du bei Mathe-Pauker in der Statistik auch keine Sendung bekommen.
3: Und werde Holger Klein nicht mehr einholen deswegen.
2: Schade eigentlich. Bin nur noch ähm, Platz 3. Und auf jeden Fall haben da mehrere Leute gefragt, ob es auch von dem Blue Moon dann in Zukunft einen Podcast gibt. Ja, auch davon gibt es dann einen Podcast.
3: Und sogar auf Spotify wird es den Podcast geben.
2: Ach, das hast du wahrscheinlich wieder angeleiert. Ja. Irgendwas, Stadlmann, ich möchte mich an dieser, dieser Stelle vor dir verneigen. Dankeschön. Wirklich. Ich finde es das gut, dass du. Du bist super engagiert. Finde ich wirklich toll. Du bist ein guter Mensch. Möchte ich auch mal sagen. Ich habe immer gut, gerne Claudia. eine Sendung gehört. Also bitte Also wir mal, wenn
3: wir zusammenreißen, das Ach, ist sehr emotional hier. Äh, 0880,
2: 5 mal die 5. 0880, 5 mal die 5. Die letzte Gelegenheit, nochmal mit uns in der Ladeline zu reden und vor allem mit uns beiden. Denn heute ist die aller, allerletzte. Also wenn ihr Bock habt, freie Themenwahl, über alles können wir quatschen. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das, was jetzt kommt, hat was mit dir zu tun. Schon wieder. Und zwar Leon und Wiebke aus Fulda oder aus, aus Friesland, je nachdem, wem man möchte. Hi. Hallo.
8: Hallo. Hallo ihr beiden. Ist Wiebke auch da.
9: Ja. Wiebke. Hallo. Ja, da
3: ist da ist sie. Ja. <lacht> Wiebke und Olga war das? Leon. Leon und Wiebke. So ihr beide
2: habt euch über die Late Line
8: kennengelernt. Genau. Und seid ein Aber Paar. Nein. Ach schade, ich habe wieder, dass ihr ein Paar
2: seid und das ist jetzt so ein richtiger so, Hollywood so ist Moment.
3: <lacht> Habt ihr euch über die Dateline kennengelernt oder einfach während der Sendung so?
8: Ähm, schon ähm, über die Dateline, also das ist auch schon, soll ich erzählen oder?
3: Ja, erzähl mal. Ja,
8: kann. <lacht> ähm, das ist auch schon mega lang her. Also das ist auf jeden Fall, kennen wir uns schon seit 2012, ich habe es gerade mal zurückverfolgt. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, wie das zustande kam. Also wir haben auf jeden Fall beide die Dateline gehört und da ich glaube, durch die Kommentare auf der Facebook-Seite oder so. Da waren immer so ein paar Leute, die immer kommentiert haben. Ähm, ich glaube, darüber haben wir uns irgendwie kennengelernt. Ich habe dann gesehen, dass Wiebke eine Kamera hatte und ich hatte mich in der Zeit auch so für Kameras interessiert. Ich glaube, dadurch hat es irgendwie angefangen, dass wir, dass wir so geschrieben haben, also wie ich mich zurückerinnere. Ich bin mir aber gar nicht mehr sicher. Was ja
9: genau, Sie? das, das ja. Wie? war 2012, glaube ich. Das ist halt schon echt lange her. Und da haben wir immer geschrieben und immer geschrieben und meinten so, ja, wir, wir sehen uns irgendwann. Ich glaube, wir waren 15 oder so und haben gesagt, gut, wir treffen uns irgendwann Rock am Ring. Und 2016 haben wir uns dann Rock am Ring getroffen und uns direkt mega gut verstanden und ja.
3: Also Menschen kennengelernt über die Lateline-Facebook-Seite.
8: Genau. genau. Also das war auch, ich weiß, das war noch die Zeit, wo Caro Corneli und Jan Böhmermann auf jeden Fall noch ziemlich oft die Lateline gemacht haben. Also das ist schon... Ja, ja, 2012,
3: 13 kann das gewesen sein. Ich glaube, Jan hat ja. 2013 hat Jan glaube ich aufgehört. Ne, 2013. Genau. Ich hm?
8: Aber wir schreiben immer noch. Wir haben immer noch Kontakt. So. Also
2: und warum seid ihr kein Paar?
3: Ja, das ist gut, Claudia. Du weißt das.
8: <lacht> Gute Frage.
9: <lacht>
8: ich glaube, ich hatte zu dem
9: Zeitpunkt früher halt auch einen Freund und irgendwie haben wir auf dem Rock am Ring nur zusammen zusammengespielt oder Funky Ball. Das ist so eine Basis eigentlich.
2: Ja. Aber sag mal, seid ihr denn jetzt beide Single?
9: Äh,
2: ja. ja. <lacht> ah, ich drehe das noch weiter, ich krieg das noch hin. Äh, wollt ihr euch nicht nochmal treffen irgendwie? Wie weit wohnt ihr denn auseinander? Wie weit ist das? Puh.
8: Schon ziemlich weit. Bestimmt 40 Stunden. Genau, aber ich würde jetzt mal ganz pauschal sagen, wir kennen uns jetzt schon so lange, dass es das hat so eine Freundschaft etabliert. Also jetzt auch nicht so eine krasse Best-Friends-Freundschaft, weil wir halt immer nur ab und zu von hören, aber es ist halt einfach so eine.
2: Da habt ihr schon beide die Friendzone erreicht.
8: Genau, das ja. glaube ich auch. Das stand irgendwie nicht in Frage, so, ne? Vor allem wegen der Entfernung, denke ich. Ja, also, das verstehe ich. Ja, auf jeden Fall Das hätte mich sehr glücklich gemacht, wenn ihr noch Leslein. geheiratet hättet. Freunde sind doch drauf, was Schönes. Ja, da gebe ich dir recht.
2: Da hast du auch recht. Toll. Habt ihr denn beide, wenn ihr öfter Laidline gehört habt, eine Lieblingsgeschichte? Vielleicht auch von Jan Böhmermann, wenn der? Oder von Holger Klein, von Johannes Sassenroth, Caro Corneli?
9: Ähm, Puh, da gibt so
3: vieles.
2: Äh, Jan hat einen nie ausreden lassen. So.
3: <lacht> ja, das äh, ist denkbar.
2: Wir hätten eigentlich versuchen sollen, nochmal Jan Böhmermann heute zu erreichen.
3: Hey Jan Böhmermann, wenn du uns hörst.
2: 0880 für den fünf.
3: Alter, hab die Eier, <lacht> ruf an hier, wir warten. Bis 0 Uhr darfst du noch.
8: Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal die Late Line gehört habe, das war irgendwie mega durch, durch das war irgendwie voller Zufall, da war ich wie gesagt zu 15 oder so. Und dann war bei mir mega das Gewitter nachts und dann bin ich aufgewacht und habe dann das Radio einfach eingeschaltet, so, weil ich halt wach war. Und da kam dann die Late Line und da kam, das war übel eine komische Late Line, weil da ging es auch nur über Fetische. und Ich, ich weiß fand nicht, nicht ich. Irgendein, irgendein Schlagwort <lacht> habe ich gehört, als ich die Late Line eingeschaltet habe und dann dachte ich mir so, Uff, was ist das denn für eine Sendung? <lacht> weil ich gerade irgendwie über irgendwelche wirklich krassen Sachen geredet wurde. Aber ich fand es dann halt irgendwie interessant und dann habe ich mir das auch gemerkt, dass halt dann, also ich habe dann irgendwann nochmal nachts eingeschaltet und dann lief dann nochmal die Lateline. So bin ich halt erst zu der Lateline gekommen überhaupt. Also nicht irgendwie über irgendeine Werbung oder so oder dass mir das von jemand erzählt hat, sondern ich habe das eigentlich nur durch Zufall gefunden.
2: Und Wiebke, du, hast du eine Lieblingsgeschichte?
9: Leider nicht, aber äh, ja, sonst habe ich früher eigentlich immer eingeschaltet, wenn Jan Römermann da war. Ich, äh ja.
3: Ja, ist okay. Das also ist völlig in Ordnung. Es gibt ja viele, wir haben ja viele Moderatoren gehabt. Also wir hatten wir hatten Holger Klein, hat auch mal sehr, sehr, sehr äh, anders moderiert oder die Show anders gemacht als die anderen, fand ich. Ja, das saßen rot. hatten wir äh, Caro Corneli ist sozusagen die Legende ah, ja. überhaupt von vorne
2: ein ja. bis zum,
3: fast zum Schluss dabei gewesen.
2: Katrin Thüring hat auch immer vorher vor mir Caro Corneli ersetzt. Ja. Also, also beziehungsweise wurde, ist eingesprungen. wurde
3: wild durchgewechselt äh, ge manchmal.
2: Hm. Ja,
9: wunderschön. Also auf jeden Fall total schade, dass ihr aufhört, weil das ist halt so eine spannende Sache. Es können einfach Leute anrufen, es ist nichts geplant. Klar, ein Podcast ist halt auch nicht geplant. Aber man kann halt anrufen, dann entwickeln sich irgendwelche Themen, irgendwas Lustiges wird erzählt. Das ist halt einfach total schade.
2: Das finde ich auch, ehrlich gesagt. Mir blutet auch das Herz, irgendwann auch. Ich glaube, also tatsächlich würde ich diese Sendung auch einfach für einen keine Ahnung, einen Gutschein für zwei Bananen jede Woche moderieren, weil ich sie so geliebt habe.
3: Und weil du jetzt auch genug andere Sendungen hast, für die dir bezahlt wirst. Sag mal
2: irgendwas, Stadion, was ist denn los mit dir? Du machst doch hier die große Kohle mit deinen TV-Geschäften. Ich. Ich weiß du, ich kann mir noch nicht mal ein Leasing-Auto leisten. Und du.
3: Oh, stimmt, du wolltest ja ein Auto leasen, da müssen wir noch besprechen. Ja, das müssen wir Die Claudia braucht nämlich ein Auto. Sendung. Nee, das machen wir gleich noch mit in der Sendung. Claudia brauchen wir noch ein Auto. Du hast den Rahmen nicht genannt, wie viel du ausgeben willst im Monat.
2: Ich habe mich ja erst noch gar nicht damit beschäftigt. Ich weiß gar nicht, was man anpeilen anpeilt. Was hast du
3: denn mit so einer neuen Fritz-Sendung an äh, Nicht finanziell. so viel.
2: Nicht so viel wie du mit deinen ganzen Fernseh- und Bitte. Auftritten. Was
3: ist das für ein Sozialneid jetzt hier? <lacht> so, ihr beiden, danke fürs Anrufen. Leon, Wiebke, ja.
2: wir wünschen uns, dass ihr heiratet, aber wenn nicht, dann genau. ist auch eine schöne Freundschaft. okay.
8: Jetzt wisst ihr wenigstens, dass sich die Late-Line auch Freundschaften entstanden sind, die es immer noch gibt. Absolut,
2: das ist taub, zauberhaft. Vielleicht ist ja auch noch mal ein Pärchen dadurch entstanden. Auch mit dem würden wir gerne reden. Oder vielleicht gibt es ja auch ein Late-Line-Baby, das während der Late-Line, während einer moderiert oh hat, Gott. jemand Sex oh gehabt hat und Gott. dann ein Baby rausgekommen das ist.
3: Das muss bei dir gewesen sein.
2: <lacht> <lacht> äh, Wiebke, Leon, tausend Dank, dass ihr angerufen habt. Es war wunderschön. Ich hoffe, wir telefonieren irgendwann nochmal auf Fritz im Blue Moon und bis dahin Liebe zu euch.
10: <lacht> so, tschüss. Tschüss. Tschüssi.
2: Irgendwann, du hast gar nicht Schiss gesagt. Was machst du denn die ganze Zeit? Ich mach, mich nicht so gerne. Ich habe das Menschen. Gefühl, du machst die ganze Zeit da so Doku irgendwie. Nein,
3: ich bin doch nur mit äh, Twittern und und Facebook-Seite beschäftigt und gucke, was die Menschen da so erzählen.
2: Könnte man eigentlich, wenn man jetzt bei Twitter wenn alle jetzt schreiben würden bei Twitter, ruf an Jan Böhmermann und ihn verlinken würden, meinst du, er würde das dann sehen, um noch in der letzten halben Stunde anzurufen? Ich weiß es nicht. So, was kann man, äh, so eine Shitstorm kann man nicht machen. Also es, es ist ja auch kein Shitstorm. Können wir
3: mal probieren. Es wäre auch, glaube ich, ein bisschen ja. erbärmlich, aber wir können es natürlich probieren.
2: Ach, ich habe mich nur gefragt, ob das theoretisch gehen würde. Also
3: hier, äh, Twitter, ne? wenn ihr uns hört, äh, markiert Jan Böhmermann, er soll Boah. bitte in seiner seine, äh, ersten Erfolgssendung mal anrufen. Ich glaube, es war seine erste Erfolgssendung, oder? Das erste, I don't know. Hat er vorher irgendwas Erfolgreiches gemacht? Ich glaube nicht. Letztendlich war das Erste. Ich Vorher kannte ihn kein Schwein. Diese Sendung hat ihn groß gemacht, Freunde. Also, Jan, rufen mal an. Es reimt sich. 0880, 5 x Und der Dur Rest
2: von euch kann auch anrufen, Och, ja. denn wir haben noch eine halbe Stunde. Die letzte halbe Stunde, Night läuft quasi wow. durch. Und mit mir, Claudia Kamit, mit Ingmar Stadelmann. Es wird auch noch Video gestreamt über Instagram, über meinen Account. Claudia Kamit logischerweise. Also, wer Bock hat, ruft noch an. Freie Themen, weil wir reden über alles. Ich würde einfach sehr gerne auch mit euch heute quatschen. So. so, dann jetzt mal Kenny aus Merseburg. Der wartet auch schon tausend Jahre. Hi!
3: Einen
0: Traum was wunderschönen guten Abend euch.
3: Hallo, Kenny aus Merseburg. Bei Merseburg fällt mir natürlich sofort auch eine Geschichte ein.
0: Ja, der gibt der Nazi aus Merseburg.
3: Der schwule Nazi aus Merseburg. What? Der
0: schwule Nazi aus Merseburg. Das ist richtig, wichtig, ja. das ist der wichtige Hinweis. Wobei der aber, ehrlich, ich, wo ich die Sendung gehört habe, äh, der hat nicht nach Merseburg geklungen. Der hatte irgendwas Berlinerisches in seiner Stimme. Also vom Dialekt her, aus meinen Erachten kam da nicht aus Merseburg. Ja,
3: redest du dich jetzt raus? Du willst nur keinen ja, schwulen ja, Nazi haben. Das, was ich war. <lacht> Also kurz, da hatte ich das Thema in der Show, man sieht es mir nicht an, aber, beende den Satz, und dann rief tatsächlich jemand aus Merseburg an und sagte, man sieht es mir nicht an, aber ich bin schwul. Und auch dann sagte ich, äh, das sieht man ja selten, und äh, fragte, ob er geoutet ist, und dann sagte er, teils, teils. Und dann fragte ich, was ist denn teils, teils für eine Antwort von ein Outing? Und dann sagte ja, bei der Familie schon, bei den Kameraden schwierig.
2: Kameraden. Und dann wusste ich
3: schon, okay, das wird jetzt interessant. Und tatsächlich war er einfach, also er war homosexuell und war Nazi. Und daraus ergibt sich auch ein wunderbares Gespräch, ich glaube ich über eine Viertelstunde. Auch dieses Gespräch ist bereits auf YouTube zu finden.
2: Aber müsste er nicht gerade dadurch, dass er weiß, dass er da nicht geduldet wird mit seiner Sexualität, gerade deshalb wissen, dass das einfach Vollpfosten sind und er sich von denen lösen muss?
3: Suchst du gerade Logik bei Nazis, Claudia? Ja,
2: okay, okay. I got it. <lacht>
3: Und was können wir für dich tun, Kenny, aus Merseburg?
0: Ich habe mir ein paar Gedanken vor Mal zusammengeschrieben, was ich erzählen wollte. Also bei mir war es so, ich habe die Elite dann das erste Mal 2012 gehört, auf dem Weg von Leipzig nach Hause nach Merseburg im Auto und da hat damals der Holger Kleine Sendung gemacht über das Thema Behinderung. Da hatten diverse behinderte Leute angerufen, haben über ihr Leben erzählt und so Geschichten und ich saß dort im Auto und dachte so, was ist das für eine geile Sendung? Wurde mal getrockt. Ich wollte schon immer eine richtige Talksendung im Radio haben, so wie Howard Stern aus den USA und hab dann halt äh, die Leistung entdeckt und war dann halt ein riesen Fan, habe ich dann immer gehört. Also ich bin quasi schon seit 2012 Fan und ähm, damals war ja, ich möchte mal gerne den Jens Uwe Krause mal noch erwähnen. Ja, ähm, Juck, ja absolut. Na? Und ähm, ja, ich war halt ein großer Fan von Neugau Klein, weil bei den Sendung hat man quasi immer irgendwas gelernt, da hat man immer irgendwas mitgenommen fürs Leben. Mhm. Äh, da fällt mir auch eine Sendung ein, zum Beispiel, wo der Sick der, äh, von schorestein Papier zu Gast war, wo es um das Thema Drogen ging und Drogenabhängigkeit und sowas. Äh, das war eine sehr interessante Sendung. Ähm, und dann komme ich zu dir, Ingmar. Ich habe damals deine allererste Sendung gehört. Meine allererste? Deine allererste, uh. genau. Ich kann mich das sehr gut daran erinnern. Weil wir damals waren da, war Juk, äh, Caroline, der Wirt, zwei Juck, Carolin, Holger und Jan. Und dann ist ja, wahrscheinlich glaube ich, Juck war weg als erstes. Genau, das war der Montagabend. Und wurde verschoben. Genau, und dann wurde das irgendwie verschoben, dann bist du ja gekommen. Ja. Und ähm, so und da habe ich eine erste Sendung gehört und dann ist man natürlich als Late-Line-Stammhörer so ein bisschen sehr kritisch, so, wer ist denn der neue, da mal ein bisschen reinhören. Kulturschock. Und, äh, und ich weiß nicht, genau die erste Sendung, ich glaube, du hast da einen Rekord gebrochen mit, dem, mit der Anzahl der Anrufer. du hattest da so viele Leute in der Sendung, du hast da wirklich einen nach dem anderen abgearbeitet und dachte mir <lacht> so, okay, wird das jetzt jede Woche so ablaufen, aber dann hast du halt wirklich relativ schnell deinen eigenen Style irgendwie bekommen und, und dein Humor hat das halt mega äh, gut untermalt und ich kann mich noch erinnern, ich war zum Beispiel 2013 mal bei dir in der Sendung zu Gast. Äh, da hattest du, äh, ich, ich weiß nicht, ob du wirklich so überhaupt gespielt hast, es lagen zwei äh, Brötchen im Mülleimer. Doch! Und du hattest.
3: Ach oh Gott, die legendären Brötchen, ich hatte Hunger. Und ein genau. Brötchen, im wirklich, wirklich, da habe ich aus Frankfurt moderiert, das werde ich nie vergessen, habe ich aus Frankfurt moderiert und habe es irgendwie verpeilt, weil ich äh, abends nochmal mich hingelegt habe, mich ausruhen wollte und bin eingepennt und wäre fast zu spät zur Sendung gekommen, konnte deswegen nichts essen und bin ins Studio gegangen und habe die ganze Zeit mich darüber aufgeregt, dass ich nichts zu essen habe und dann habe ich in diesen Mülleimer geguckt Boah. und im Mülleimer lagen zwei Brötchen, quasi, ich glaube, die waren nicht mal angebissen, ne? Waren die eingepackt in irgendwas?
0: Nein, die waren, neu. War, du hattest, glaube ich, noch Bilder hochgeladen. Genau, ich habe da ein gutes gemacht. Und da hatte, da hatte ich kommentiert und hattest, du hattest gefragt, <lacht> soll ich sie essen oder nicht? Und da hatte ich kommentiert und dann hattest du meinen Kommentar vorgelesen. Und habe ich anschließend dann bei euch angerufen und bin dann gekommen. Und dann hatte ich dich überredet, sie zu essen. Ich glaube, das waren zwei verschiedene zur Auswahl. Ich habe den Mitschnitt noch auf dem PC, ich hatte das damals runtergeladen. Ach. Und dann hast du mich, hast du mich bis zum Ende der Sendung noch in der Leitung belassen, weil du mich als Lachsatz benutzt hast. Du hast deine Lachen so geliebt.
3: Ich erinnere mich düster dran. Was war das Thema denn damals? Weißt du das noch? Das war, glaube ich, Abschweifen. Ich glaube, es war Abschweifen. Aber also, wenn du den Mitschnitt noch hast, ne, den kannst du mir gerne mal senden. Das, wird, das ist auch eine ja, der gerne, sehr kann eine ich gerne frühen Sendungen gewesen. Das ist sehr, sehr lustig gewesen. Und da habe ich. Ich weiß doch, dass sich aus dieser brötchen Brötchennummer so eine Diskussion ergeben hat. Weil das ja, eigentlich ein das frisches Brötchen war. Das war ja quasi, ja, ja. weißt du, viel verpackt, weggeschmissen. Niemand hat es nicht geschafft und hatte das deswegen in den Müll geschmissen. Aber es war eigentlich gutes Essen. Und dann haben Leute darüber diskutiert, ob man das machen kann aus dem Müll. Einmal äh, das Brötchen noch essen. Und andere haben gesagt, natürlich ist es auch ein frisches Brötchen im Prinzip. Da ist doch nichts schlecht dran, nur weil es da im Müll lag. Und andere haben gesagt, man isst doch nicht aus dem Müll und so weiter. Also es war dann tatsächlich ganz interessant. Ich erinnere mich.
0: Ja, und... Äh da ich denken, du hast ja vorhin die Geschichte erzählt mit, mit deiner Sperre beim Radio, weil du die einfach quatschen lassen hast. Ja. Ich bin aber dann, du hast das öfters gemacht. Äh, zwar nicht so, wie du es gerade beschrieben hast, aber ich glaube, in der Sendung war es auch so, da waren halt wirklich mehrere in der Leitung und du hast einfach mal die Klappe irgendwann gehalten und, und hast einfach nichts mehr gesagt und hast die Leute einfach machen lassen. Ja. Da waren drei, vier Leute oder sowas in der Sendung, haben da wirklich ich hab fünf, sechs, sieben Minuten, ich weiß es nicht mehr, halt äh, miteinander gequatscht, du hast nichts mehr gesagt. Das war total verstörend.
3: Ich fand es aber auch immer sehr faszinierend, weil da einfach die die Leute dann, dann selber so ein Sendungsbewusstsein entwickelt haben und äh lustigerweise die Leute nicht einfach auflegen oder so, ne, sondern auf einmal das Gefühl haben, sie haben eine Verantwortung für die Sendung und dann trotzdem einfach irgendwas reden, weil sie denken, oh, wenn ich jetzt auflege, dann ist, ist ja da niemand mehr. Und das fand ich tatsächlich faszinierend zu beobachten. Aber ich habe tatsächlich den Fehler, den Leuten nicht zu sagen oder die nicht zu begrüßen oder nicht zu sagen, dass sie jetzt im Radio sind, das habe ich, glaube ich, tatsächlich nur ein oder zwei Mal gemacht. Sonst habe ich denen immer noch die Chance gegeben, dass sie jetzt wissen, es geht los. Und dann habe ich irgendwann die Fresse gehalten, das stimmt.
0: So und dann möchte ich gerne noch mal ein paar, über ein paar ähm, Running Gags äh, reden, äh, von der Lateline, von diversen Moderatoren. Äh, zum Beispiel war es ja bei Jan Böhmermann das berühmte Kolonialdenkmal. Ja. Ich finde, das muss in der letzten Sendung angesprochen werden, sein berühmtes äh, Kolonialdenkmal, und aufgelegt, und das kommt der nächste. Und ich weiß weißt du noch, ich war bei Jan Böhmermanns Live-Sendung in Leipzig, und äh, fand sich dazu, es war damals so eine Tour, wo er in verschiedenen Städten war, ja. und überall konnte das Publikum sitzen. In Ausnahme von Leipzig, das war im Täubchental, da standen so vier, fünf Couchen und Sessel irgendwo rum. Der Rest der des Publikums musste stehen. Und ich gehörte glücklicherweise zu den wenigen, der in so einem Sessel sitzen durfte. Und in der Sendung habe ich dann auch irgendwann mitten in der Sendung äh, aus dem Publikum rausgezogen. so Kolonialdenkmal. Und dann hat er gemeint, so Kolonialdenkmal. Jo, aufgelegt. Und hat es dann auch durchgezogen. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern. Und ja. ich muss sagen, Jan Böhmermann hat das schlimmste ähm, Autogramm der Welt. Ich habe damals mir ein Autogramm holen lassen. Und das sieht fürchterlich aus. Das ist einfach nur ein Bogen und ein Strich irgendwie. Das ist keine Ahnung, was also also, moderne Kunstwerke sehen schön
3: aus. Man muss schon sagen, ne, Jan, Jan hat dieses Format schon auch sehr geprägt. Ne? Die Art und Weise, wie der das gemacht Definitiv, hat, war schon, ja. war schon sehr eigen. Ich und, ich, und ich muss auch sagen, als mir das quasi angeboten wurde, habe ich es tatsächlich nur gemacht, äh, weil ich vorher gehört habe, wie Jan die Sendung macht. Äh, und ich mir dann vorstellen könnte, wie ich sie machen würde. Ähm, und davor war es für mich auch gar nicht richtig vorstellbar. Aber also dank Jan habe ich gesagt, ich mache es.
0: Ja. Das war noch, ja, jo, Sozialpissen für Heiko? Hab Sozialpissen ich voll noch ein für Heiko? Ich Bin In der Gruppe bin ich noch drin, Habe voll noch einen Post reingemacht. Gibt's die Gruppe <lacht> noch? Natürlich, du bist Admin, du musst es doch wissen. Du musst immer nachgucken. <lacht> ja, es was, gibt was, auch noch, was, wir was, haben noch,
3: ich hab, was ich gefunden habe jetzt gerade, weil ich nämlich auch noch gesucht habe, es gab auch noch die, die Gruppe Begrüßungshuni für Asylanten. Mhm. Oh, das, das sagt mir auch noch irgendwas. Das ja. habe ich mir auch gemacht. Da gab es nämlich so Leute, die sich be äh, irgendwie beschwert haben darüber. Äh, da, äh, da, da war zur Zeit eine Flüchtlingskrise und da habe ich mich irgendwann so aufgeregt und gesagt, dass ich eigentlich finde, dass jeder von diesen Flüchtlingen, genau wie wir Ossis damals, ein Begrüßungshoni kriegen sollte. Und dann haben Leute eine Gruppe gegründet: Begrüßungshoni für Asylanten. Äh, auch eine, eine sehr schöne Gruppe.
0: Ja. Und ich weiß, man darf keine Grüße schicken, weil der Gruß ist der Feind des Hörers, aber den Johannes Sachsenroth möchte ich grüßen und mal nochmal Respekt für seiner Sendung damals in Afghanistan. Das war auch ein riesengroßes Highlight, äh, was die Leitern angeht. Stimmt. Das das ist bei der ist. Äh,
3: Johannes hat damals äh, ist zu den Truppen nach äh, Afghanistan geflogen und hat von dort Radio gemacht und ich, äh, ich glaube auch tatsächlich abends getalkt.
0: Mhm, ja genau, ja. zwei Stunden mit, und da hatte diverse äh, Leute von der Bundeswehr dort mit vor Ort, die mit ihm gequatscht haben. Und Respekt dafür, Respekt dafür. Und leider, leider immer noch ein aktuelles Thema. Der ja, krass, ne? Eigentlich,
3: wenn ja, man so drüber nachdenkt. Und der Johannes hat ein tolles einen tollen neues Format, das da heißt, der Anruf.
0: Ja. Hatte mir geschrieben, wir haben uns, wir haben uns bei, bei Instagram ein bisschen connected und da hat er mir das erzählt mit dem, mit dem Podcast. Hat da hat er quasi Werbung dafür gemacht. Ja. Und da kann, kann man sehr empfehlen. Spannen, sehr, sehr interessante Themen.
3: Quasi nur ein Anrufer, aber der wird sozusagen angerufen und dann quatscht man mit dem über, über sein ganz persönliches Thema. Cooles Format. Ich check, check das. Ja, ja. Podcast-Format. Cool. Ist alles Podcast, weißt ja. du.
0: Dann natürlich deine, deine epischen Datelines möchte ich natürlich noch mal vorheben. Das war schön.
3: Ja, da, ähm, da habt ihr wirklich auch Spaß dran gehabt. Ne? Das war für mich ja tatsächlich irgendwie also mit, mit die meiste Arbeit, muss ich sagen, um das irgendwie koordinatorisch so durchzuprügeln durch und das hinzubekommen, dass alle irgendwie miteinander mal was zu reden haben und zu flirten haben. Äh, deswegen war ich da am Ende äh, gar nicht mehr so heiß drauf. Aber eine haben
2: wir auch mal zusammen gemacht, haben wir uns das allererste Mal gesehen. Stimmt,
3: wir haben mal eine Dateline zusammen gemacht, so eine Männer-Frauen-Deadline. Dateline.
2: Mhm. Aber ein ja. schönes Format. Ja, war auch gut.
3: Sehr schön. Ja, Mensch, siehst du, viele schöne Erinnerungen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich habe das jetzt nur bei dir angerufen und bei, bei Holger Klein. Bei Jan Böhm hätte ich das nie getraut. <lacht> und ich weiß, eine letzte Sache noch, ähm, wo ich damals zur so der Sendung war, was ich erzählt hatte, wo ich bis zum Ende der Sendung war, hat es mir gemeint, ähm, da hat es ja auch schon die, die, das, das als Comedian die Auftritte gemacht. was hat du mich quasi eingeladen. Martin einem Auftritt von dir zu kommen. Ich weiß nicht, ob es eine kostenlose Einladung war. Haben Sie davon, von, ey, trotzdem bezahlen, komm rein. Aber du hast dich mal eingeladen, aber ich habe es leider nie geschafft, Martin im Leibniz von dir zu kommen. Ja, weil ich weil in trotzdem mal irgendwann, in Merseburg ja nie bin, ne? Aber wie, wie weit ist Erfurt? In deiner Heimatstadt, oder? Wenn, wenn du weißt wo?
3: In deiner Heimatstadt? Salzwede, Salzwede, da war ich ja auch schon. Ich könnte dir, ja. ich glaube, für den Herbst bin ich, glaube ich, nur in Erfurt im Osten unterwegs. Magdeburg war ich auch schon. Ich weiß schon alles durch. Jetzt. War,
0: war da nicht woanders noch irgendwo in der Stadt? Also das kann sein.
3: Sonst, sonst nächstes Jahr 2020. Schreib's mir nochmal und dann hau ich dich auf die Gästeliste.
0: Ey, wunderbar, geil.
2: <lacht> ja, ich komme auch mal.
3: Ja, mach mal. Du kannst hier in Berlin kommen.
2: Ja.
0: Hm. Du bezahlst. Ja, also, sind wir. Sind <lacht> <wir Danke. das.
2: lacht> Du Assi, ey.
0: Ja, mein Lieber, ich danke dir. Ich freue mich schon noch, wenn wir
2: beide essen ey, ich gehen, da weiß ich danke, auch, wer bezahlt. Dein,
0: äh, ich danke, dass ihr mich reingenommen habt. Äh, wir, äh, danke für die vielen Jahre, Late -Line. Ihr seid super. Und ja, wir
3: danken euch. Dankeschön. Ciao.
0: <lacht> Tschüss. Mach's gut,
2: ciao. <lacht> so,
3: nächste, gibt's noch eine Frau?
2: Nee, leider. Das wäre auch nur ein guter Aufruf mal. Ey, Ladies, wo ja. seid ihr? 08805 mal die 5, 22 Minuten noch. Ich werde auch gerade ein bisschen wehleidig, ehrlich gesagt. Ich hatte ge Generell? <lacht> <oder>? <lacht> ja, ja. ja, generell. Was mein Leben angeht, das läuft gerade nicht so rund. Ähm, aber ich rede auch über die Late Line. Ach, ich, mir fängt gerade noch so viele Geschichten an, die wir beide erzählen könnten, aber ich weiß gar nicht, ob die zu privat sind ähm, von uns beiden, Was äh, wo denn? wir uns das letzte Mal geschrieben haben. Weißt du noch, wo ich dich entdeckt habe, wo ich dir ein Foto geschickt habe? Egal. Wegen ähm, Tinder?
3: Ja, kannst du euch erzählen. Äh, Dass mein Tinder-Profil gesperrt wurde, äh, wegen Fake-Verdacht. Ja. Das ist doch geil, oder?
2: Aber da ich fand es ich fand überhaupt also überraschend, dich bei Tinder zu sehen. Ja, ich habe dir ja auch ein mit, Foto geschickt. Ich bin
3: doch auch ein Mensch mit Bedürfnissen. und Ja,
2: ich habe gedacht, dass du da dass du eigentlich noch vergeben bist.
3: <lacht> nee, da war ich schon nicht mehr vergeben. Ja. Aber äh, das ist ganz interessant. Mein Tinder-Profil wurde ge, äh, gesperrt mit dem Verdacht auf Fake-Verdacht. Äh, also der Gedanke ist das also folgende. Leute sehen mein Profil bei Tinder, erkennen mich auf diesem Bild und denken dann, ja, der Stadelmann ist ein Assi, ja, aber so Assi ist ja nicht, dass er Tinder braucht. Das muss ein Fake sein, ich melde das mal. Also schönen Dank, es war wirklich mein echtes Profil.
2: Mir äh, schreiben immer nur Leute, dass jemand mit meinen Fotos da missbräuchlich äh, online sein würde. Und dann schreibe ich immer so, nee, das ich bin das ich. bist du, ja. Das ist auch geil. <lacht> ja, na gut. Ähm, 0800 5 mal die 5. Ruf doch nochmal an, aller allerletzte Ladlein, wenn ihr Bock habt, mit uns zu quatschen. Heute freie Themenwahl, wir reden über alles. Wir sind heute anspruchslos zur letzten Sendung. So. Und äh, Tom aus Senftenberg. Hi, Tom.
7: Hey. Hallöchen, euch. Tom.
2: Hello. Jetzt Na? reden wir auch ein bisschen über die Zeit mit Holger Klein, glaube ich.
7: Ja, so ein bisschen. Und äh, eigentlich wollte ich ja anfangen mit, äh, wie das anfing bei mir mit Radio, mal ganz kurz. Ja, bitte. Äh, ich bin Bauer 82 und habe mit sechs oder sieben, ich schätze mal mit sechs, ein Radio geschenkt bekommen. Mit, da konnte man sogar schon so ein kleines mit Kassette aufnehmen. Und. Da gab es Fritz noch gar nicht, da habe ich noch DT64 gehört. Ah, guck mal. Und da habe ich quasi Kuttner kennengelernt, ja,
5: wollte ich doch. der
7: dann zu Fritz gegangen ist. Ja. Und äh, durch Kuttner habe ich quasi das Talkradio kennengelernt und bei dem bin ich süchtig quasi. Aber da muss man sagen,
3: ne? also Jürgen Kuttner hat tatsächlich einer der großen Pioniere, was Talkradio angeht, das ist auch einer, den ich wirklich wahnsinnig gerne gehört habe und fasziniert gehört habe, weil der hatte so eine geile Mischung aus Inszenierung und Improvisation ne? in diesen Sendungen. Ja. Aber super auch smart auch. Super schlaue Sachen auch und so weiter und auch wirklich einfach, einfach wirklich spannend zu hören, da hat er immer richtig Gehirnschmalz reingegeben. Und der andere Kandidat, der, den sagst du jetzt wahrscheinlich auch, ne? es kommt wahrscheinlich Tommy Walsh. Hat Tommy ja, Wosch mal eine Line gemacht? Nee, Lädlein Ab nicht, aber Talkradio. Ab ja, Tommy Wosch. hat
7: er gemacht und so, ja. Und Blue die, Moon,
3: die, die hat Ich liebe Tommy Wosch. Ne? Und der Tommy, ja, ja. Hat, der Tommy hat, also da war es auch stilprägend, muss man schon ich sagen. Ich finde auch Tommy Wosch
2: ist wirklich einer der, also einer, wenn nicht der beste Moderator war. von ganz Deutschland. Wieso der Moderator? Der ist ja auch.
3: leider sehr früh verstorben.
2: <lacht> Come on. Ich finde äh? wirklich, der ist so. Nein, das, der erzählt nur Quatsch. Der, <lacht>, der lacht sich auch gerade. Ja, nee,
7: aber jetzt mal. Butter bei der Fische, das ja. mit dem Schweigen und die Hörer sprechen lassen, das hast du doch bei Kuttner abge abgeguckt, oder nicht? Also ich kenne das noch von Kuttner von früher, dass er gerne mal die Leute einfach quatschen lassen hat. und Genau, sagt, ja, ja, der den hat, den hat den das auch
3: Menschen. gemacht. Ich habe jetzt, hab jetzt nicht das Patent also, ich da drauf. Ich weiß
7: jetzt nicht, wo er das abgehört nee, nee.
3: hat. Aber es, in, in mein Fehler, der sozusagen juristisch dann eben heikel wurde, war, ja. die Leute einfach in die Sendung zu nehmen, ohne dass sie wussten, dass sie jetzt im Radio sind.
7: Weißt ah, du? du brauchst sie nicht rechtfertigen.
3: <lacht> und dafür wurdest du auch, <lacht> auch gesperrt, ja? Da gab es irgendwie Streis, da gab es irgendwie juristisches Schreiben, irgendein Anwalt und dann haben sie. Du weißt doch, wie stark man dann mhm. zu seinem Moderator hält. Dann sagt man, naja, lieber hältst du mal drei Wochen in die Fresse und dann gucken wir mal, bis das Thema vom Tisch ist.
2: Ich hatte letztens auch als ich Nee, bitte.
7: Sag. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal am Radio angerufen habe. Auch bei, bei Fritz war das. Das war 96 und dann war ich in der Warteschleife und. Da wurde ich angenommen und dann äh, hieß die Frage, ich weiß die Moderatorin leider nicht mehr. Na, Tom, hast du gerade mitgehört, worum es ging? Und ich so, äh, nee, ich bin gerade erst seit äh, einer halben Minute in der Warteschleife, sorry. Und dann wurde ich wieder rausgekickt. Ach, dich das, das hat mir so wehgetan in der Seele, es hat wirklich äh, zwei Jahrzehnte gebraucht, bis ich wieder an mich getraut habe, äh, im Radio anzurufen. Das
3: hatte ich so mitgenommen?
7: Ja, ja, das hat mich wirklich, das hat mich äh, traumatisiert, ganz ehrlich, Aha. Das war schon komisch, ich will auch nicht mal das Thema, worum es ging, aber jetzt das dritte Mal rufe ich jetzt in der Leitline an, das letzte Mal bei Entscheide Dich, das vorletzte Mal bei Deine schönsten Momente und ja, alle guten Dinge sind drei, würde ich sagen. Ja, und zu Holgi, genau, ja, Holgi.
3: darauf warten wir jetzt, komm,
7: feier doch mal Holger Klein. Das war doch, das war doch früher so, der hat doch immer montags immer gern gemacht, so mhm. um 2009 rum.
3: Ich glaube, also montags war eigentlich die Sendung von Juck und dienstags war eigentlich Holger Klein.
2: Das ich kenne Holger immer nur freitags im Blue Moon. Guck
3: mal, er also hat so viel damit gemacht.
7: Ich bilde mir einen Montag und der hatte immer, sein Anfangslied war immer hier von Kraftfutter-Mischwerk-Remix. Genau. Äh, entertainment Joe Brain Dead. Äh, ja, 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 genau. Den entertainment for the Brain Dead. War das nicht montags? Egal. Auf alle Fälle war es eigentlich immer von 10 bis 12 Blue Moon und ab, ab 12 hieß es dann Late Land. So kenne ich den Begriff Latein eigentlich, so tue ich das jetzt herleiten ob das jetzt richtig ist, weil Ja, naja. Auf alle Fälle.
3: Was war denn so toll für dich? Sagen? Was war so toll für dich an, an Holger Klein? Warum war, war der für dich besonders beim Talk?
7: Naja, der hat mich sozusagen aufgefangen, weil ich in, in der Zeit gerade im Knast war. Ah. Und weil und ich ja so ein frühes Radiokind war, im Knast habe ich erst wieder das Radio wiederentdeckt. Ich habe Fritz wiederentdeckt, weil ich Jahrelang Fernsehsichtig und sonst da was wichtig war. Und, und das äh, in, äh, im Gefängnis, in der JVA, wollte ich dann quasi zurück, zu, habe ich zurück zum Radio gefunden. Und das hat, deswegen habe ich das auch nie bereut, dass ich da drin war. Sondern ich fand es, es äh, hat mich nochmal zurück zu den Wurzeln quasi geführt. Mhm. Das war nur u das war jetzt. Ich wurde nicht verurteilt, ich wurde letztendlich freigesprochen und alles. Also es war nur u-haft, vier Monate, aber das war eine ganz prägende Zeit äh, in Bezug auf Radio hören und mein Anfängen mit Radio. Und ja, das ist.
3: Warum ist Radio so wichtig nicht. für dich? Was ist so toll daran?
7: Oh, schwer in Worte zu fassen. Ganz, ganz tolle Frage. Ähm, es ist einfach. Äh, das, das nahbarste Medium. Finde mhm. ich, ähm, da gibt es, äh, klar gibt es da Fake und so, aber es, es geht halt um das gesprochene Wort, nicht wahr? Mhm. Es geht nicht um irgendwelche Bilder, es geht nicht um irgendwelche Klicks, es geht nicht, es geht einfach nur um Zwischenmenschlichkeiten.
3: Mhm. Stimme das ist, ist näher, ne?
7: Der, ja, das ist der Punkt am Talkradio, dass es da um Zwischenmenschliches geht, dass man dass man weiß, dass, dass andere Leute ihn zuhören und dass man lernen kann dadurch, was andere sagen und mhm. dass man weiß, dass andere auch dadurch lernen können, was man selber sagt. Und das, das, das finde ich das Schöne daran.
3: Toll. Schön, dann haben wir das mal, dass das ist mal jemand, außer man selbst als Hörer auch gesagt hat. Ich danke dir für deinen Anruf, mein
7: Lieber. Bis bald, ja, Tom. Ja, jetzt noch den vom ersten Mal rein, bitte. Ja, ja, den, den, den ja, nehmen wir ich auch Ich habe auch gerade schon dem
2: Redakteur Bescheid genau. gesagt, er soll also fünf vor deinem Anrufen. Ja.
7: Tom, bis bald. Ich, ich liebe euch, liebe Late -Man. Macht's gut. Wir macht's wollen uns im
2: Blue Moon. Oh Gott, wenn er das so sagt, kriegt doch ein schweres Herz. Ach, ich du gedacht. hast du diese ich Sendung liebe Fritz die Sendung bei 14
3: bis 16 Uhr. Ich
2: liebe aber die Late-Line. Late Line ist nochmal was anderes. Ich wirklich, ich liebe diese Sendung. Lena aus Stuttgart, hi. Hallo. Hello. Du hast wahrscheinlich auch mal angerufen bei bescheuerte Verletzung. Oder rufst du jetzt an, um das zu erzählen, was du mal hattest als bescheuerte Verletzung? Nee,
10: ähm, ich wollte nur über das Thema allgemein reden, mhm. weil ich das so lustig fand. Da war Also. Ich rufe jetzt zum ersten Mal an, Premiere. Yay! <lacht> ähm, Was fandest du so ich lustig? Fand es, ich fand die Geschichte so lustig, ich weiß nicht, ob er ähm, selber im Krankenhaus gearbeitet hat, aber diese eine Glühbirne im Arsch. Die, die Glühbirne Geschichte. im Arsch, die
3: wir schon gehört haben, die Story, ja.
10: Ach so, okay. Ja, habe ich vorhin schon nochmal erzählt. Dann habe ich wohl nicht ganz mitverfolgt.
3: Das hat dich, das hat dich fand... nachhaltig beeindruckt, ja?
10: Ja, ich fand es so witzig, <lacht> also, also wie die Story dann noch ausgegangen ist und ja, <lacht> ähm, ja und ähm, ich wollte auch einen Themenvorschlag machen, eventuell für den Blue Moon dann. Mm, ja,
3: bitte, es geht ja immer weiter. <lacht> Hau raus.
10: Ähm, und zwar das Thema Schönheit, Schönheitsoperation. Oh, das ist ja noch nie. <lacht> also so vielleicht ja, was da passiert oder Schön, also so.
3: Würdest du denn eine schönes OP machen?
10: Ähm, ja, ich habe schon überlegt. Also ich bin jetzt erst 18, aber mal gucken.
3: W welche schwebt ihr denn vor?
10: Ja, ähm, eventuell Brüste. Mal gucken. okay Aber vielleicht dann erst nach der Schwangerschaft, weil... Bist du schwanger? Nee. Achso, ich dachte nee, nee, also, das Wenn sie
3: es denn ist, dann. Okay.
10: Und
2: Lena, sag ja, mal, genau. wenn du das als Themenvorschlag bringst, was genau interessiert dich denn daran, ob Leute das schon mal gemacht haben, was sie erzählen können oder was interessiert dich an dem Thema? Genau, meisten?
10: genau ihre Erfahrungen, ob es positive oder negative Erfahrungen sind, was für Risiken oder was man da alles machen kann. Solche Sachen.
2: Ja. Ja. Das werde ich mir ja. auch schreiben, werde ich mal machen. Ich weiß nicht, wie viele Leute da anrufen, <lacht> ehrlich gesagt. Aber äh, als Thema sehr, sehr gerne. Lena, ja. ich verabschiede mich jetzt an der Stelle. Äh, ich würde auch noch gerne versuchen, Melanie zu Wort
10: kommen zu lassen. Okay. Möchtest du ähm, noch was sagen? Bitte. Wollt, wollt ich, <lacht> und zwar wollte ich noch sagen, ähm, ich habe heute Geburtstag. Oh, also birthday noch Geburtstag. Noch hast happy birthday ja. Happy birthday. <lacht> Danke Und zwar ähm, habe ich am Anfang das gehört mit Marke, Mathe Pauker,
3: ja.
5: dass
10: er äh, jede Sendung da ähm, ähm, mitverfolgt hat und
3: die Statistik ähm, erstellt hat. Ich wollte
10: fragen, ob <lacht> ich wollte also ich finde es am besten, ähm, wenn Mathe Pauker so eine Art Fanpage macht oder Seite, wo man sich die Podcasts alle runterladen kann bzw. anhören kann, weil ich finde es so schade. Zum Beispiel alte Sendungen, also ganz alte Sendungen ja. von Holger Klein oder. Ich,
3: ich, ich glaube, das wird schwierig, äh, die, die, die alle Die alle zusammen Die kann man ja nicht ähm, sich anhören. Ja. Da müssen und, die Fans ähm, ran. Da müssen du. Ja. Da gibt es bestimmt noch ein paar Leute, die Podcasts gesammelt haben und die Mitschnitte noch haben und äh, vielleicht haut der ein oder andere die nächsten Tage mal noch ein paar Sachen auf YouTube beziehungsweise Vielleicht connectet ihr euch dann auch mal auf der LateLine Facebook-Seite. Ja. guckst du mal da vorbei und da gibt es vielleicht den einen ja. oder anderen, der noch War was hat.
10: Okay, weil, also online bin ich nicht so aktiv. Ich stehe noch nicht im Facebook und so. Okay, dann wird halt, Also auf der normalen Late, -Late Line-Seite sehe ich ähm, immer also kann ich immer nur das anhören.
3: Genau, die sind die letzten
10: Woche.
3: Du könntest meinen Namen bei Soundcloud eingeben. Da sind noch ein paar, ich glaube, ein paar ältere Folgen habe ich von da auch mir. noch drauf. Von mir natürlich nur. <lacht> da kannst du nur meine Sachen hören. Aber da sind auf alle Fälle noch ein paar ältere Sendungen, die du wahrscheinlich noch nie gehört hast. Meine Liebe, wir müssen okay. weitermachen, ne? Wir haben ja nicht mehr so lange und da gibt es noch Leute, die müssen ja. in die
11: Sendung.
2: Okay, gut. Danke wieder. Wieder. Bis bald und danke fürs erste Mal hier anrufen. Tschüss. Ja. Tschüss. Und da Melanie aus Potsdam. Hello. Hallo, was
11: geht
3: ab? Ah, ja, gleich Feierabend geht ab.
11: Definitiv, ja. Ist so Zeit, ja? ja. Also bei dem Wetter. Ja.
3: Also Sendungsfeierabend, meine ich.
11: Ja. Aber ja. Blue Moon geht ja Gott sei Dank weiter. So sieht aus. Also, äh, mega euch... Also ich wollte mich eigentlich nur bedanken, weil ich höre jeden Feierabend, wenn ich nach Hause fahre, höre ich eigentlich Late Line, Blue Moon, alles was bei Fritz läuft. Und das ist immer wieder belustigend und ich finde es sehr, sehr schade, dass es wirklich aufhört mit der Late Line.
2: Ja. Sehr schön. Das kann ich leider auch nur untersprechen.
11: Aber es ist äh, wirklich sehr amüsant, euch immer wieder zuzuhören. Und ich hoffe, dass es die Late Line irgendwann mal wieder gibt, weil es gibt nichts Schöneres auf dem Heimweg, als das zu hören, was Menschen erleben oder was so alles Lustiges passiert in anderen Menschenleben.
2: Ja, dass man mal aus seiner eigenen Blase so ein bisschen rausgucken kann, ne?
11: Ja, ist mega, vor allem Dingen, wenn man überlegt, dass äh, die Menschen einem so auf der Straße gegenüberlaufen oder gegenüberstehen Voll. oder so an einem vorbeilaufen und die halt so eine lustige Geheimnisse haben oder Sachen machen, die man gar nicht denkt, dass sie die machen. Das ist äh, schon e echt sehr amüsant.
2: Absolut. Ja, also mir wird es auch sehr, sehr, sehr fehlen.
11: Definitiv. Aber ich wollte mich eigentlich nur bei euch bedanken. Ich bin Ach, das, erste mal, ich das erste Mal, halt mmh. hab, ich habe das erste jetzt angerufen und habe mich jetzt durchgerungen. Äh, weil ich mir das jetzt nicht einfach mal sagen, weil es ist die letzte Show jetzt. Jetzt oder nie.
2: Ach, Melanie, das finde ich zauberhaft, dass du auch genauso gerade wie Lena nochmal das erste Mal in der letzten Ladeline anrufst. Tausend Dank. Ja, ich ähm, möchte mich auch, glaube ich, jetzt mal stellvertretend für alle anderen Ladeline-Moderatoren auch nochmal bedanken bei euch allen. Und auch im Namen von Ingmar Stadelmann und uns und wir. Und ähm, ja, Melanie, halt ab eine schöne Nacht und ich hoffe, wir telefonieren ab und zu dann im Blumen auf Fritz trotzdem noch ab und zu.
11: Ich werde es vielleicht mal versuchen, ja, auf alle Fälle. Bis dann. Bis Ansonsten mach, mach weiter so. Tschüss. Ciao. Ciao.
2: Tschüss. So. Wollen wir jetzt noch mit einem sprechen oder wollen wir direkt mit Martin quatschen? Wir
3: können noch, du hast es doch noch, wir haben doch noch acht Minütchen oder sieben Minütchen, da können wir jetzt, der Martin wird so sein, zwei Minütchen brauchen, den können wir immer noch Alex dazu
2: aus Marburg, hi Alex. Hallo.
3: Alex, gib ja. dir, beeil dich, wir sind am Ende gleich und dann ist Lächlein zu Ende, Mann.
12: Ja, 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 ich geb Gas. Also ich,
3: Aber da sage ich äh, den großen Satz nochmal. Du machst Mach dein Radio machst aus. das Radio aus, Mann! Das müsst ihr da drauf haben. Ja. Wir machen das doch hier ewig, neun Jahre. Und dann rufst du als Vorletzte an und hast das Radio an. Hacks! Ich hab
12: das Radio, ich hab das Radio gar nicht an. Ich sitze hier nur äh, im Auto. Okay. Ich hoffe, ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen besser. Ja, hau raus, also, was wolltest du? Äh, wie, 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 wie vorhin schon ähm, deine Kollegin gesagt hat, ich hatte sie wirklich alle. Du wirst dich an mich erinnern. <lacht> ähm, ich okay. bin derjenige, der dir erklärt hat, dass es in Marburg eine schwule Studentenverbindung namens Tontonia gibt.
3: Tontonia? Oh doch, natürlich. Wer erinnert sich die ja, an Tontonia? Das ist natürlich <lacht> ja. sehr gut. Ja. Warum auch immer wir darüber gesprochen haben? Ähm,
12: wahrscheinlich wird sich äh, äh, Claudia noch erinnern. Äh, und auch du, ich bin der Notfallseelsorger, der auch mal angerufen hat. Mhm. Und ähm, dann äh, relativ ernst wurde, aber das Ernste war bei der late Line eigentlich immer relativ selten, weil äh, ich bin halt so ein Böhmermann-Kind. Ne? Und bei Böhmermann war es tatsächlich so, dass er aufgrund unserer vielen, vielen Telefonate mich dann tatsächlich einmal, ähm, als er zusammen mit Klaas Häufchen Einlauf ähm, die Sendung gemacht hat, mhm. äh, dass er mich das habe ich gehört. Was hast du gehört? Dass das er mich dann
5: dieses
3: ja, hm ich Claudia ich hat gelacht. Ich wollte sie ja auch schon okay, abgewöhnen, okay. aber sie kriegt es einfach nicht hin. Sorry. So, ja. ich, mein mein ich, Gott, dafür kriegt sie bald ein Leasing-Auto, weil sie ja
12: ungefähr 47 Sendungen... So! Da danke, 50. dass mal jemand sagt.
3: Genau. So,
8: was wolltest du jetzt noch sagen? Ja.
12: Bitte. <lacht> ähm, äh, ähm, hat dann zweimal mir ähm, einmal in der Butch cup in Frankfurt äh, Karten hinterlegt und dann tatsächlich auch bei der legendären Late Line im äh, Main Tower in äh, Frankfurt ich bin beide Male nicht hingekommen, obwohl wir ungefähr 20 Mal miteinander telefoniert haben, weil er mich so stilisiert hat als Mensch, halb, halb Mensch, halb Fisch mit Schuppen und sonst irgendwas und ich hatte das einfach ich, wahnsinnig viel Angst, dass ich, dass ich, dass ich dann irgendwie Ach, komplett bloßgestellt Deswegen war ich, ja, deswegen war ich, deswegen war ich an der Stelle einfach nur für ihn die Stimme im Radio, ähnlich wie Ledline Ingo. Wer, wer von euch beiden hat Ingo noch erlebt?
3: Ich, Ach, Ingo oft. Ich habe Ingo viel gehabt. Ja. Ja. Mann. Oh, ja, Claudia. So. Nee,
2: ich kenne ihn nicht mehr. Aber ich habe jetzt in der letzten Sendung die letzten Sekunden werden uns auch noch geklaut von einer Verkehrsmeldung. <lacht> Liebe Autofahrer, Vorsicht auf der A24 Berlin Richtung Hamburg. Zwischen Neuropin Süd und Herzsprung kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie besonders vorsichtig und überholen Sie nicht auf der A24 Berlin Richtung Hamburg. Zwischen Neuropin Süd und Herzsprung ein Falschfahrer. Fahren Sie in beiden Richtungen besonders vorsichtig. Die Polizei ist benachrichtigt.
3: Ich würde sagen, wir kommen äh, zum großartigen Schluss dieser Sendung, zum, ja. zu den letzten Worten. Darf ich. Darf ich? Ja, Darf ich
12: Claudia, Claudia noch was mit auf den Weg geben? Sag Claudia, schnell. Du hast, du hast den Hinztriller und du hast Honorare und Lizenzen. Das mit deinem Leasingfahrzeug sollte eigentlich klar gehen.
3: Okay, sehr gut. <lacht> Alles, Alle, danke für den Anruf.
2: Bis bald. Ciao.
3: Wir hören uns schon wieder.
2: Dich es haben auch einige geschrieben, wir können auch einfach länger senden. Aber was Sie nicht ja, wissen, es ist sozusagen ist getaktet. Schwierig. Also es ist, ist exakt um die Uhrzeit wird uns einfach die Frequenz genommen. Und zwar um 23.59 und 59 und 39 Sekunden. Und die werden wir jetzt hier noch zum Schluss mit Martin verbringen. Aus Ludwigshafen Mannheim nochmal. Ach nee, Mannheim war es nur.
3: Ja, Das war nur Mannheim. Martin. Martin kann auch schnell noch die Bewertung zu der letzten Sendung äh, sagen. Oh, auf ja, Auf der bitte? Skala 1 bis 10. Wo waren wir mit dem Schluss? Boah, 8. Oh, sehr oh. gut. Naja, das nehme ich.
2: Hast du auch schon freie Themen eingetragen in deine Statistik?
3: Ja, natürlich. Jetzt kommst du vor zwei Senk. Stunden
2: so schon. Sag mal, hast du zufällig irgendwie mal aufgeschrieben, wie viele Hörer es insgesamt gab? Wahrscheinlich nicht, ne? Das gibt's es wahrscheinlich.
3: Nee,
4: hey, ich habe nicht alle gehört und nicht das alle
2: spannend. Protokolliert. Na gut.
3: Martin, du hast ja einen Text vorbereitet, ne? Zum, zum Finale. Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Er hat uns, nimmt, und Martin nimmt uns quasi die letzten Worte ab. Das heißt, wir beide brauchen eigentlich gar nichts mehr sagen.
2: Verabschieden wir uns jetzt. Wir
3: verabschieden uns, Claudia. Es war mir eine Ehre.
2: Ingmar Stadelmann, es war wunderschön mit dir. Ich hoffe, wir kommen irgendwann nochmal in das Vergnügen, was zusammen zu machen. Und ansonsten, wie gesagt, bei Fritz der Blumen, den gibt es weiter. Lass Dienstags weiter. mit dir, Mittwoch mit mir. Und ich möchte mich auch nochmal für das Vertrauen bedanken, was uns so viele entgegengebracht haben. Äh, fuck you. Und ähm, ansonsten auch, ja, diese schönen Geschichten und ich weiß, dass es manchmal eine Hürde ist, überhaupt zum Telefon zu greifen. Tausend ich Dank.
3: Ich möchte danke sagen all den Hörern, die es nicht nur ins Radio geschafft haben, sondern ganz, ganz viele sind auch oft auf meine Tourneen gekommen, on dieser Show und sind dann zu, zu, äh, zu meinen Programmen gekommen sie ein Ticket gekauft. Dafür gilt euer. Und gilt
2: auch noch an da. alle Moderatoren, lass uns die nochmal auf den Jan Böhmer. Man das macht, macht glaube ich, ich ah, das also. Aber ich möchte trotzdem noch ähm, Johannes und auch ähm, an Katrin danken, die auch immer mit uns hier zusammengearbeitet haben. Auch an die nochmal Dankeschön. Redakteuren. Ja. Bitte, lass ihn, du, der Martin hat ja. alles okay, weg, Martin. Äh, tschüss,
3: tschüss, Liebe von
2: euch.
4: Das war's. Das waren 1597 late sendungen über nahezu alle möglichen Themen. Manchmal sogar unmögliche. Nach neun Jahren, zwei Monaten und zwei Wochen ist nun also Schluss. Danke Andrea, Bianca, Caroline, Katrin, Christoph, Christopher, Claudia, Hendrik, Holger, Ingmar, Jan, Jens-Uwe, Jessica, Johannes, Julian, Katrin, Konrad, Marvin, Siehem, Simon, Till, Tim und Victoria. Gedankt sei auch allen Anrufern, die die late -Line überhaupt erst hörenswert gemacht haben. Viele Grüße gehen an Christian Balde und Jan Kröger sowie alle, die im Hintergrund für das Gelingen der Sendung gesorgt haben. Die Zeit der Late Line ist vorbei, aber das Leben geht weiter. Bleibt alle
0: sauber. Gute Nacht. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Das
10: Ding.
9: Fritz vom RBB. Enjoy.
10: MDR Sputnik.
0: Unser Ding. Und UFM. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.